1: Hallo liebe Nivife-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt, dem Podcast, Podcast ist eine Mischung aus dem Wort iPod und Broadcast <lacht> <lacht> und ähm, in diesem Podcast, oh hier ist Maria fast gestolpert, ich weiß auch gar nicht, wie sie ist aufgestanden, du bist gerade aufgestanden, um dich so weit wie möglich ja. von mir wegzusetzen.
0: Wegen dem Sound. Damit wir nicht so doll auf Klar,
1: wegen <lacht> dem Sound. Mhm. Logisch. Klar. <lacht> gute, gute Ausrede, werde ich in Zukunft auch benutzen.
0: So weit wie möglich von dir weg wäre übrigens Hawaii.
1: <lacht> nee. nee. Ich glaube, Australien ja, von hier aus weiter weg. Ja. Australien ist, glaube ich, genau einmal durch.
0: Ich denke immer, so, weil als ich auf Hawaii war, Brag, äh, war ich... <lacht> Letzte Woche?
1: zwölf um Brötchen Stunden, zu holen?
0: War ich halt zwölf Stunden entfernt. Und das fühlt sich für mich wie die Hälfte an.
1: Ja, Hawaii, das ist, Hawaii ist ja auch sehr close to Ozeanien und so. Mhm. Aber ich glaube, äh, Australien ist quasi, kriegt man auch in der Schule mal beigebracht. Wenn man hier jetzt einmal ein Loch ganz durchbohrt, dann kommt man in Australien wieder raus.
0: Okay. Jedenfalls sitze ich nicht in Australien. Das, das wäre das weitestmögliche.
1: Du warst auch noch nie in Australien.
0: Interessiert mich auch nicht.
1: Ich war auf Hawaii und in Australien. Bragg. Und Neuseeland.
0: Okay, jetzt wäre es verstanden. Du alter <lacht> Weltenbummler.
1: Jetzt, Ich wollte gerade ein ganz anderes Thema, aber dann kennst du das, dass du manchmal sage, Sachen sagen willst, Dinge, ich habe jetzt gerade Sange gesagt, weil ich Dinge und Sachen in ein Wort gepackt habe. Kennst du das, dass du Sachen oder und oder Dinge sagen willst und wirklich in dem Moment, wo du sie schon formuliert hast und das quasi nur noch um diesen physischen Impuls geht, sie aus dem Mund herauszulassen, dein Gehirn sagt, ah, nee, da ja. gehen wir jetzt nicht hin.
0: Absolut. Das habe ich super oft und sage dann trotzdem mit dann.
1: Ja, siehst du, ich sag das dann nicht. Ich bin sowieso ein sehr verschwiegener Typ.
0: Ja. Ja.
1: Ich sage eigentlich, ich bin eigentlich so ein bisschen, ich bin so wie dieser Typ auf diesem Meme, der bei der Party dann in der Ecke steht. <lacht> ja, sie absolut. wissen nicht, dass ich gerade alles checke. so ja. dieses, ne? ja.
0: Und jetzt ist immer so ein bisschen, immer so ein, so ein Party-Cornerer eigentlich.
1: Na, muss man wirklich sagen.
0: Dass jedes Wort muss man dir aus der Nase ziehen.
1: Aus der Nase, aus dem Mund, ja. aus dem Arsch, überall habe ich Worte.
0: Der Satz, den du am meisten sagst, ist, nee, weil ich die Geschichte schon mal erzählt habe. <lacht>
1: ja. Das nervt mich selber, wie oft ich das sage. Ja. Deswegen, äh, ja, das ist einfach ein Problem von mir. Dass Leute immer die gleichen Stories hören wollen. Ja. Ich würde ja gern weiterziehen. Aber man aber lässt dich nicht. Man lässt mich nicht. Ich muss einfach immer, ich bin dazu verdammt, immer, immer wieder die gleiche Säule zu erzählen. Habe ich dir erzählt, wie mein Vater in einem Luxusrestaurant gearbeitet hat? <lacht> Keiner <lacht> Spaß. <lacht> ähm, <lacht> so, wir sind hier heute versammelt, du Wie geht's und ich. dir denn so? Du, freut mich, dass du mich fragst, Maria. Ja.
0: Das machen äh, in einem meiner Lieblingspodcasts äh, How Did This Get Made, mhm. äh, ist auch, äh, die sind ja zu dritt mhm. und zwei von den dreien sind verheiratet ja. und die fragen sich auch immer am Anfang, das war am Anfang, ist das irgendwie ein paar Mal aus Versehen passiert ja. und dann war es irgendwann ein Running Gag, dass sie sich auch fragen, wie geht's dir? Gut, Paul, danke, wie geht's dir?
1: Aber, aber du hast mal vor kurzem, hast du mir irgendwann mal gesagt, nee, also vor etwas länger hast du mir gesagt, das ist gar nicht mehr so dein Lieblingspodcast und dann habe ich dir vor kurzem gesagt, dass du mir… Weil da war das ja dann vor kurzem gesagt, hast, dass, das, dass das nicht mehr so dein Lieblingspodcast wäre. Und da hast du dann zu mir gesagt, hä, was? Nee, ich höre immer noch jede Folge. Ja. Deswegen weiß ich überhaupt nicht mehr, wie du dazu stehst.
0: Ich stehe, also ich glaube, dass, du hast ja gerade zwei Sachen erzählt. Einmal, wo ich dir gesagt habe, das ist nicht mehr mein Lieblingspodcast, mhm. und einmal, wo ich dir gesagt habe, es ist mein Lieblingspodcast. Ja,
1: und da, wo du mir gesagt hast, es ist dein Lieblingspodcast, habe ich dich darauf angesprochen, dass du mir gesagt hast, es wäre nicht mehr dein Lieblingspodcast, und da hast du gesagt, hä, nee, es ist immer noch mein Lieblingspodcast. Ja, glaub, also, als hättest du nie gesagt, es wäre nicht mehr dein Lieblingspodcast.
0: Eine, eine Sache, zu der ich immer noch stehe, weil ich glaube, dass du Quatsch erzählst. Das ist der erste Teil, wo ich angeblich gesagt habe, dass es nicht mehr mein Lieblingspodcast wäre. <lacht> <lacht> Der ist falsch.
1: Nee, doch, das ist wirklich… Ich werd, was war denn genau Ich werde einfach in Zukunft jedes unserer Gespräche aufzeichnen. Was
0: war denn genau die Situation? <lacht> Manchmal glaube ich, dass du dich selber Wir, wir, wir haben das. uns unterhalten. Okay, aber <lacht> das wo? War, ja, was nicht. Naja, aber… Wir
1: quatschen den ganzen Tag so viel, Maria. Ich kann mir doch nicht jedes Gespräch örtlich markieren.
0: Naja, vielleicht solltest du das. Ich kann das.
1: Vielleicht solltest du das.
0: Ich bin der Elefantmord, verjährt nie.
1: Aber äh, dann sag mir doch mal, wo du mir das gesagt hast.
0: Ich kann mich ja gar nicht dran, deswegen glaube ich ja, dass es gelogen ist. Also
1: verliert Mord anscheinend doch. Na, es ist halt äh, nie passiert. Wohl gar nicht Elefant. Es ist nie passiert. Willst du eher so ein, so, ein, so, hier so ein. Nee,
0: Elefanten können sich ja nichts ausdenken. So ein, so ein die blauer Fisch. Ja,
1: so Dory, du bist so Dory. Die können
0: sich ja nur Sachen merken, die wirklich passiert sind. <lacht>
1: Ich habe heute so ein Video auf Insta gesehen, wo so, ein, wo so ein Elefantenpfleger zurückkommt, nach, das war irgendwo, äh, das sah irgendwie nach so, äh, nach so einem Nationalpark, Safari-Park aus oder so. Und dann steht er so in so einem Fluss, so kniehoch, und dann kommen so, die kommt die Elefantenherde zu ihm gerannt, weil sie sich so freuen, dass er wieder da ist. Und das war aber irgendwie, ich, ich finde, er hat das cheesy gemacht. Also ich finde es gar nicht so, eigentlich ist das ja rührend, so, man es gibt ja auch dieses Video zum Beispiel mit dem Mädchen, das diesen Esel wieder trifft nach 20 Jahren oder so, der sich so mega freut ja. und so, das ist ja alles immer super cute, auch so wenn äh, Hundebesitzer Hunde, ja. und wieder mit ihren Hunden zusammengebracht werden, das ist immer alles sehr niedlich. Aber das war irgendwie, da hat er irgendwie er hat sich so komisch dahingestellt und auf die Elefanten gewartet. Und so und diese Elefanten sind ja gar nicht schnell. Die kamen dann zu ihm gelaufen, aber die sind halt nicht schnell und er hätte ihnen auch so ein bisschen entgegenkommen können, aber er ist so stehen geblieben, damit sie zu ihm kommen und so. Und das fand ich irgendwie cringe. Also
0: ein bisschen inszeniert. Ja, das ist, war irgendwie
1: unangenehm. Das war irgendwie Ich habe heute uncool.
0: früh äh, ein Video gesehen auf Instagram, wo jemand äh, einen Fuchs der sich offenbar die Hinterbeine oder eins der Hinterbeine gebrochen hat am Straßenrand äh, aufgelesen und dann äh, zum Tierarzt und quasi gesund gepflegt hat und ähm, dann wieder aussetzen wollte. Und der Fuchs kam aber immer wieder zurückgerannt und der ist jetzt das Haustier. Und ich sehe öfter in letzter Zeit Videos von Füchsen, die mit Menschen interagieren ja. und frage mich, ob wir nicht die falschen Tiere domestiziert haben. Also weil, als Haustiere akzeptiert, also im Sinne von, dass sie bei uns zu Hause leben, ja. also nicht nur, wenn du eine Farm hast, sondern ja. wirklich zu Hause sind ja, ja Katzen, Hunde und Fische. Ja. Und jetzt noch das ganze Kleingenager da mit Hamstern ja. und Meerschweinchen und so. Aber wer hat denn mal diese Wahl getroffen? Also es ist ja auch relativ random. Und ich muss auch sagen, mindestens bei Katzen ist es uns ja auch nur so mittel gelungen. Also weil man sagt natürlich, es gibt Tiere, die eignen sich dafür besser als andere. Ja. Also zum Beispiel halt Hunde, hm. ähm, weil man sie einfach auch tatsächlich erziehen kann. Und ja, ne? ja. Aber ich sag mal so, bei Katzen hat es ja null funktioniert. Ja. Also die machen ja wirklich, was sie wollen. Ja. Ich hatte zum Beispiel eine Katze 19 Jahre lang, also die hat dann hauptsächlich bei meinen Eltern gewohnt, aber das war quasi unsere Familienkatze, die auch überhaupt nicht, also die hat auch uns bis zum Ende gekratzt und gebissen, hm. wollte sich zwischendurch dann auch streichen lassen, war auch sehr anhänglich und kuschelig, aber war auch zwischendurch völlig random am Kratzen und Beißen und... Äh, Gar nicht erzogen, mal drin, mal draußen, bis zum Ende auch irgendwo hingemacht und so. Und wenn mir jetzt einer von euch schreibt, wir haben die nicht richtig erzogen, flippe ich aus, weil haben wir. <lacht> Aber auch äh, Tiere haben ja eine Personality und unsere Katze hatte halt die Personality, fuck you all.
1: Und hat's, hast du dann immer gesungen, sie kratzt, doch ich liebe sie so sehr?
0: Ja. Ähm... Aber weißt du, was ich meine? Also vielleicht hätten ja auch ganz andere Tiere ja, Haustiere aber, werden ja, aber ich können. ich verstehe
1: überhaupt nicht, wie du auf den Gedanken kommst, weil wenn du vorher die Geschichte erzählst, da hat jemand einen Fuchs mit gebrochenen Beinen gefunden, hat ihn zum Tierarzt gebracht, der hat die Beine wieder heil gemacht und dann ist der Fuchs auch bei dem geblieben, dann haben wir ja die richtigen Tiere domestiziert, weil der Fuchs sich ja dann, also weil der ja offensichtlich bei dem Menschen bleiben will. Ja. Dann ist das doch richtig, den nee, aber, Fuchs zu domestizieren. Ah, nee,
0: aber ha, also Füchse sind ja nicht als Haustiere quasi. Füchse sind ja Hunde. Ja, aber Füchse sind ja trotzdem nicht als Haustier. Also es, es ist ja kein normales Haustier.
1: Ja, aber ich finde, also Fuchs so als Hundesorte ist ja, Hunde haben wir ja als Haustier. Aber
0: niemand hat einen Fuchs als Haustier. Ja,
1: aber so Fuchs, Fuchs… Äh, Fuchs-Nachfolger, äh, Fuchs-Variation. Äh, okay.
0: Aber dann auch andere Tiere. Also, ne, man sieht ja auch immer wirklich lustige Videos von auch anderen Tieren, so Meerschweinchen, äh, nicht Meerschweinchen, ich meine hier, wie heißen sie, Waschbären oder, ja. oder auch, keine Ahnung, Koalas oder keine Ahnung so, also könnte man ja alle möglichen Otter hm. <lacht> oder, äh, oder Wiesel, weißt du, irgendwie weiß man ja nicht und vielleicht eignen sich die einen oder anderen auch wirklich gar nicht dazu, weil, wer weiß, aber, ähm, also ich habe mich manchmal so gefragt, ich, ich kenne auch viele Menschen, die Katzen haben, die so ultra zahm sind. Also die du auch anheben kannst und die machen gar nichts so. Also die ja. sind auch wirklich... Äh, haben vielleicht so eine Fuck-You-Attitüde im Sinne von, dass sie dann auch aus dem Raum gehen, aber die wären jetzt nicht gewalttätig. Ja. Ich kenne aber auch wirklich viele Katzen, nicht nur meine, die auch regelmäßig quasi uns Herrchen und Frauchen verletzt hat. Ja. Und trotzdem ist es so, ja, naja, ist halt so. Also ich so denke, bei anderen Tieren würden wir ja irgendwie, also weißt du, was ich meine? Hm. Hm. Und ich zum Beispiel, also nach den Videos im Internet, hätte ich wahnsinnig gerne Füchse. Füchse lachen, wenn man sie am Bauch krabbelt. Ja. Und äh, sind offenbar zumindest, ich, das ist natürlich Leute. Leute, das Internet ist nicht die Realität. <lacht> Aber äh, die Videos, die ich da sehe, sind schon sehr niedlich. Füchse sind auch so hübsch.
1: Bin ja. Auch die Frage, kann man Hyänen domestizieren?
0: Auch nicht unfunny. Ja. Also, weißt du, ich meine bei Katzen, du sagst ja auch, wir haben ja das Richtige gemacht, wir haben ja Hunde domestiziert und Fuchs ist ja auch ein Hund. Keine Ahnung, ob das übrigens wirklich so ist. Aber wir haben ja auch bei Katzen quasi nur die Hauskatzen. Also gibt es ja auch, also eine Hyäne ist ja wahrscheinlich Katzenfamilie der Katzen oder so. Hm. Also auch, oder Kojoten oder was weiß ich.
1: Da sind ja auch Hunde.
0: Ah ja, stimmt. Aber so Panther. Also, und es gibt ja dann immer mal wieder so Leute, die so Tiere auch zu Hause haben. In vielen Ländern ist es ja auch verboten, hm. also so bestimmte Arten von Wildtieren als Haustiere zu
1: halten. Ich finde es eigentlich schade, dass sich äh, Äffchen nicht so richtig durchgesetzt haben als Haustiere. Es wäre eigentlich, wenn alle Leute, die Katzen haben, wenn alle Leute, die Katzen und Hunde haben, Äffchen hätten. Wäre viel witziger.
0: Kann ich nicht beurteilen. Wäre irgendwie viel mehr los. Ja. Aber Füchse?
1: Ja, ein paar Füchse meinetwegen auch noch. Füchse und Äffchen. Show Was so mit Waschbären
0: Waschbären haben ultra witzige Hände. Ja, du, die diese cool. Videos, wenn die immer so Sachen in ihren ja. Händen haben und er sieht mega lustig aus, finde ich. Ja. Weil die sehen dann immer so, es sieht so diffizil aus, wie sie das so nehmen. Und traf, 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 traf.
1: Waschbären lassen sich, glaube ich, auch gut domestizieren. Es gab ja mal so einen Waschbär, der hat hier gewohnt in der Tiefgarage am Alex. Wirklich? Ja, der hat dann auch einen Namen bekommen und dann wussten alle, dass der da ist und so.
0: Waschbär hieß der bestimmt. Waschi, der waschige Waschbär. Nee, der
1: hieß irgendwie anders. Der hieß dann irgendwie. Ich, ich meine,
0: Waschbären ziehen sich ja mittlerweile an unseren Mülltonnen selber?
1: Eben. Könnt, könnt man, eigentlich könnte man so ein Waschbär in der Mülltonne halten.
0: Aber jetzt mal ehrlich, wollen wir nicht, sollen wir nicht so eine Haustierrevolution starten?
1: Aber willst du mit Füchsen und Waschbären anfangen? Das schwierig. Oder wie du gerade eben gesagt hast, Wiesel. <lacht>
0: Warum nicht mal ein Wiesel? Warum
1: nicht mal ein Wiesel domestizieren?
0: War das nicht bei, äh, und dann kam Polly? Hatte die nicht ein Wiesel? Ein Frettchen. Ein Frettchen. Also ein ähnliches Tier,
1: ne? Ah ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es dasselbe ist oder so wir ähnlich.
0: Aber so irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass wir da einfach noch viel diverser werden könnten. Für mehr Diversität bei Haustieren.
1: Ich glaube, da das. Ja, ja. ja das stimmt.
0: Also weil Katzen scheißen auf uns, also da haben wir keine gute Arbeit gemacht. Äh, die sind ja, glaube ich, auch ursprünglich als Haustiere auserwählt worden, weil sie die ähm, Mäuse in, ja. in der Küche sozusagen, ja. glaube ich. glaube, das war der Grund, warum Katzen in Häuser eingeladen ja. wurden. Ja. Und Hunde war ja vor allen Dingen auch so ein bisschen äh, Objektschutz. Ja. <lacht> Und je nach Hund auch, ne, irgendwie für die Herde oder so. Und ähm, bei Katzen ist es nun so, dass sie im Prinzip bis heute nicht domestiziert sind, sondern machen, was sie wollen. Und Hunde kommt ja auch wirklich massiv auf die äh, Rasse an, ne? Ja. Also ich, ich folge so einem Kanal, weil ich das irgendwie total interessant finde, ich weiß gar nicht warum, ähm, wo eine Frau einen ultra-aggressiven Hund hält und ein bisschen darüber aufklärt, wie man mit denen umgehen muss, dass sie zwar aggressiv sind, aber dass sie trotzdem auf einen hören, dass man die nicht immer sofort einschläfern muss, dass man nur mit denen umgehen können muss. Mhm. Und sie zeigt dann so Videos, wo sie zeigt, was für eine Körpersprache er hat, kurz bevor er aggressiv wird, mhm und wie man damit umgeht, dass der Hund einen als Alpha sozusagen akzeptiert und dass sie auch nie Angst vor ihm hat, auch wenn er manchmal so schnappt, aber er schnappt halt nicht, um zu beißen, sondern um seine Grenzen aufzuzeigen und so. Und ich folge diesem Kanal und zwischendurch ist der auch super verkuschelt und so. Ne, Der hat nur quasi, der kann aus seinem, aus, also sie sagt, das ist aus seiner Rasse heraus und ähm, äh, kann der nicht gut in so einem, also so bestimmte Sachen kann der einfach nicht mhm. gut. Der ist nicht besonders devot, halt einfach ja. so, was ja viele Hunde sind. Mhm. Und, ähm, und ne, Huskys sind ja so ein bisschen, ich habe ja war ja auf einer Husky-Farm, wir wissen es alle, mein Serotonin-Tag. Mhm. Ähm, und die wiederum habe ich da auch gelernt, die sind so, ge so ein bisschen uninteressiert. Also so, du kannst alles mit denen machen, du kannst sie irgendwie, ähm, er meinte, wenn du Huskys hast auf dem Hof, musst du dir noch ein extra Hund holen, der den Hof bewacht, weil das du kannst quasi als wildfremde Person an einem Husky vorbeigehen in, ins Revier, weil die, also die haben das nicht. Das interessiert die einfach nicht.
1: Aber wieso heißen sie dann nicht Desintreskis?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist natürlich eine extrem gute Frage. Ja, jetzt. Danke. Aber ich glaube, es ist, weil es aus einer anderen Sprache kommt.
1: <lacht> Hass bedeutet auf Russisch Desinteresse, oder? Es ja, ja. wurde einiges erklärt. Ja,
0: <lacht> <lacht> absolut. <lacht> <lacht> ähm, und da frage ich mich halt wirklich, Warum wir nicht auch, also warum überhaupt nur diese beiden Tierarten so diese zuhause -Tiere sind. Und ja, ja, Fische und kleine Nager und so. Aber jetzt so, warum nicht andere … Also auf also erstmal erstmal
1: muss ich hier meine eine Riesenlanze brechen für alle Nährschweinchenhalter und KaninchenhalterInnen und und, Hamster. und, äh, und HamsterhalterInnen und so. Wie du denen hier die ganze Zeit an die Kandare fährst und sie nicht ernst nimmst als TierhalterInnen. Ja. Finde ich nicht in Ordnung, denn wir haben alle GeForce gesehen und haben gesehen, zu was Hamster äh, imstande sind, Hamster und Näherschweinchen. Ich kenne äh, das, kenn das nicht. Das war dieser Jerry Brookheimer Actionfilm mit diesen Hamstern. <lacht> Den ich,
0: okay, also leider nicht gesehen.
1: Ja, aber möchte ich, noch mal, ich möchte hier mal festhalten an dieser okay. Stelle. Das ist hier kein, hier wird kein Hamsterhalter, keine Hamsterhalterin verurteilt.
0: Ich entschuldige mich. Ich hatte nie einen Hamster oder einen Meerschwein. Eine gute Freundin von mir in der Grundschule, Antje, hatte einen Hamster, der hieß Knopfauge. Und den fand ich immer irre langweilig.
1: Ich hatte auch nie einen. Ich, muss ich glaube, immer ich an glaube diesen am
0: Ende unserer Freundschaft hatte sie auch Knopfauge 10, ohne es zu wissen. Ich, ja,
1: wahrscheinlich. Ich kann auch immer nur an diesen an Sketch-Up-Sketch diesen -Sketch mit Dieter Krebs denken, wo der den Teppich verlegt und seine Zigaretten vergessen hat und dann diese so Platt hämmert und dann die Frau reinkommt mit den Zigaretten und sagt: Hier sind ihre Zigaretten, haben sie meinen Hund gesehen? Und äh, ja, das, da muss ich dann immer dran denken.
0: Da denken wir alle dran, regelmäßig. <lacht> <Na>. <lacht> also jetzt gerade auch in den letzten zehn Minuten werde ich, dass ein paar jetzt gedacht haben von euch, also stimmt mir zu. Oh, gut, dass Nils es das erzählt, da denke ich die ganze Zeit schon dran. Ich
1: würde gewissen, wie viele an g gedacht haben, während wir hier über Hamster und Meer gesprochen haben. Meldet
0: euch dazu bei uns. Ja, meldet
1: euch gerne bei Für uns. Für
0: mich. Aber so, lass uns noch, noch mal zum Wichtigen zurückkommen. Eine, ich sag mal, ein Hindernis, dass ein Tier ein Haustier wird, ist zum Beispiel Größe.
1: Ja, ich, also ich glaube, das Haupthindernis erstmal, dass ein Tier ein Haustier wird, ist, ist das okay, dass das Tier ein Haustier wird.
0: Äh, wer also war, aber genommen, wer bestimmt es denn?
1: Im Grunde genommen ist Domestizieren ja eigentlich immer ein bisschen ein gewalttätiger Akt. Eigentlich immer, eigentlich grundsätzlich. Grundsätzlich bedeutet Domestizieren... Ich zwinge dich in einen neuen Lebensraum. Mhm. Oder ich zwinge dich in eine Abhängigkeit.
0: Ich hole dich aus deinem natürlichen Lebensraum raus. Genau. Aber ist es nicht ein guter Weg für so auch gefährdete Arten oder so? Nee, nee, auch nicht, weil die können sich dann nicht mehr selber fortpflanzen und so. Ja, Scheiß, also domestizieren ne? ist auf gar keinen Fall… Es tut mir total leid, Leute. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Äh, bitte, bitte seid nicht böse.
1: Niemand wird verurteilt, Maria. Aber domestizieren ist auf gar keinen Fall ein guter Weg, um gefährdete Arten ja, zu Ja, ja, stimmt. Also, du hast total recht. Ja. Ich,
0: das war auch das war dumm. Das war dumm. Entschuldigt. ich ähm, Meinst du, es wäre für… Nehmen wir mal einen Waschbären. Mhm. Meinst du, es wäre jetzt für einen Waschbären, der quasi draußen in der Weltgeschichte rumrennt, mhm. vielleicht auch mal hopserlauf mhm. je nachdem, was der Tag so bringt, mhm. ähm, und dann vielleicht ein kleines Nestchen hat und mhm. irgendwie so auf Dufte ein bisschen an der Mülltonne auch macht, mhm. dass es für den das bessere Leben ist, wenn er, wenn er das hat, oder wenn er in so, eine, in so einem Zuhause, wo er so kuscheln kann und so?
1: Also pass auf, das für den einzelnen Waschbär ist natürlich das Leben bei den Menschen, die unbedingt einen Waschbär haben wollen geiler, weil die den verwöhnen, weil der irgendwie alles kriegt, weil der gepflegt wird, weil der irgendwie … Also ich
0: meine, bei uns hätte ein Waschbär doch ein geiles Leben. Weil der
1: geführt, ja klar, also für den einzelnen Waschbär ist das Leben natürlich geiler. Aber so ein, auch so ein Waschbär ist ja Teil eigentlich eines Ökosystems. Und da ist ja sozusagen, haben die ja alle so Funktionen, die Tiere und Tierarten und so weiter und so fort. Und wenn du den da aus der Gleichung rausnimmst, fehlt der da an irgendeiner Ecke, weil ich weiß es jetzt nicht, aber Waschbären irgendeine Funktion erfüllen, weil sie irgendwie einen besonderen Fisch fressen, der äh, normalerweise Störche tötet oder also da geht dann so eine Kette los an Dingen, die irgendwie wenn man den aber Waschbär wir
0: würden ja nicht alle rausnehmen ja, ist ja aber Katzen wenn du, aber und wenn Hunde sie, leben doch auch äh, aber wenn äh, du, wild.
1: ja aber wenn du sie domestizierst, dann ist natürlich veränderst du ja ihre ihren Lebensraum und ihre Lebensart und auch die Größe ihrer Population in die eine oder andere Richtung. Das veränderst du auf jeden Fall. Und deswegen ist das, Aber ich,
0: ist das Game nicht eh schon verloren durch die Urbanisierung des Landes?
1: Ja, okay. Aber dann, ist, dann, dann lass uns auch bitte nur noch zur Arbeit fliegen. Also klar ist natürlich <lacht> sind hier verschiedene Games ja. schon verloren. Aber äh, das soll ja nicht heißen, dass wir sie nicht trotzdem Ich habe vor kurzem ich fände es eigentlich gut, wenn du es auch mal guckst. Ich habe ja vor kurzem diese sehr, sehr gute Folge von, äh, vom ZDF-Magazin Royal gesehen, als es um die Honigbiene und den Borkenkäfer ging und äh, gesagt wird, der Borkenkäfer ist schuld, dass die ganzen Wälder, vor allem so, was ist das so, Hessen und, und ich glaube so Hunsrück und sowas alles, äh, dass die alle so tot sind. Liegt vor allem am Borkenkäfer, wird mit so einer Borkenkäferplage erklärt. Und gleichzeitig wird gesagt, rettet die Honigbiene, äh, weil Bienen sind gefährdet. Die sind aber so wichtig für die Natur und für den natürlichen Kreislauf, bla bla bla. Und dann hat er das mal alles so ein bisschen analysiert. Und er hat gesagt, die Honigbiene ist gar nicht gefährdet. Es gibt, so, es gibt heute mehr Honigbienenvölker als vor zehn Jahren. Und zwar deutlich mehr. Ähm, aber die Wildbiene ist super gefährdet. Da sind ganz viele Arten ausgestorben aber die sind nicht so interessant, weil es von denen irgendwie keinen Honig gibt und die irgendwie keinen Nutzen, also sind kein Nutztier. Die Honigbiene ist tatsächlich ein Nutztier für den Menschen und die, und die Wildbiene nicht. Deswegen wird da das Augenmerk auf die falsche Biene gelegt. Der Borkenkäfer ist gar nicht schuld, dass die ganzen Wälder absterben, sondern schuld ist, dass nach dem Krieg da äh, wieder aufgeforstet wurde und dann wurde aber nur, ähm, ich glaube, Fichte äh, ähm, angepflanzt, weil die Deutschen die Fichte so lieben, weil die so ein gutes Nutzholz macht, weil daraus so viel gebaut wird. Und äh, deswegen haben die nur die angepflanzt und deswegen ist dann, wenn dann ein Käfer kommt, frisst er halt direkt die ganzen Bäume, dann sind halt alle Bäume direkt weg und beim Mischwald passiert das gar nicht. Aber die, in diesen Monokulturen passiert das. Das ist das klassische Problem der Monokulturen. Und das ist also gar nicht der Borkenkäfer schuld. Und so ist da... Ist diese verschrobene Wahrnehmung auf den Erhalt dieser Tiere, hat sich irgendwie so festgesetzt, die da gar nichts zu können für diese Situation.
0: Aber ich wollte doch nur ein Waschbär.
1: <lacht> ich glaube, ein Waschbär zu haben, ist auch okay, aber dann sehen deine Freunde, dass du ein Waschbär nicht, oh, die Oli. wollen auch einen Waschbär haben. Und ich will dann, ja auch,
0: also ich will ja gar kein Waschbär. Ich will eigentlich, also ich verstehe das. Ja. Ich habe ja auch äh, schon äh, Dokus über die Natur gesehen und das ist so ein. Äh, Ökosystem auch sehr sensibel ist. Ja. Also, dass wir jetzt auch sagen, keine Ahnung, wenn wir jetzt Füchse domestizieren, dann rennen vielleicht die Ratten wie bescheuert rum oder ja. weiß ich jetzt nicht, das ja. ist nur ein Beispiel. Ne? Das checke ich schon. Ja. Ich, würd, ich fand nur einfach interessant darüber zu sprechen, was wir für so Standard nehmen, was ein Haustier ist ja. und was für uns Standard ist, was auf keinen Fall ein Haustier ist. Obwohl es, sage ich mal, ähnlich groß ist, ähnlich niedlich, ähnlich irgendwie, also die paar, die dann doch mal domestiziert sind, offenbar sind auch völlig fein damit, mhm. also ne, also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie gut man jetzt Schlangen domestizieren kann, wobei mhm. da habe ich auch schon Videos gesehen, oder Spinnen, stelle ich mir eher schwierig vor. Ja. Ähm, ich glaube, beim Domestizieren von Tieren geht es wahrscheinlich auch um Gehirngröße, also Weiß wie quasi, wie sehr Tiere auch lernen können, ne? ja. also so, dass eine Spinne vielleicht kuschelig wird, wenn sie lernt, dass dass Freunde sind nicht Feind, ne? So, aber dann wiederum die Frage, wie sehr wollen
1: Spinnen kuscheln? Ich würde meinen, dass Domestizieren auch eine Frage von Zeit ist, also auch über Generationen e Evolution. hinweg. Evolution, genau.
0: Ja, klar. Also die, wahrscheinlich die meisten Hundearten, Hunderassen, die es heute gibt, sind ja auch gab es ja nie wild.
1: Menschen gemacht, ja. Ja,
0: naja, voll. Also so, ein, so, eine, so eine Chihuahua Kolonie, die alleine irgendwo. <lacht> Im Wald gelebt hat. War bestimmt klasse. Nee, nein, die kommen ja irgendwie, also, das ist wieder äh, Expertenwissen äh, 1000. Die kommen ja alle irgendwie von Wölfen,
1: oder? Hunde? Ja, also von Wölfen und eben, äh, wie gesagt, die Urhunde sind quasi Fuchs, Wolf und Kojote, oh ja. würde ich jetzt sagen. Die Urhunde. Ja.
0: Die Urhunde sind Fuchs, Wolf und Kojote, Leute.
1: Urhunde wollt ihr ewig leben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls, ich finde das so interessant, weil. Du weißt, ich beschäftige mich gerade viel mit der Idee des Haustiers. Und, ähm, und die Fuchssache, das, das hat es mir angetan. Ja. Die, sehen, die sind wirklich niedlich. Wird nicht passieren, ich habe gar keinen Bock auf Diskussionen. Und wir haben ja eh erstmal kein Haustier. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich sowieso eher ein Hund.
1: Ja, gibt es ja dann auch die, die große Tollwut-Sache? Ist ja bei Füchsen auch immer so ein Problem und so.
0: Ja, aber ja nicht bei dem, den wir zu Hause haben.
1: Ja. Also kann man gegen, impfen dann gegen Tollwut oder was klar ja.
0: na und der muss also wenn er jetzt sagen wir mal er, wir kriegen einen Babyfuchs und wenn der noch keine hat kriegt der ja hier bei uns zu Hause auch keine
1: aber dann auf der Straße der kann der ja dann irgendwo an irgendwas lecken
0: Achso, der du lässt ihn raus oder was und dann
1: du behältst ihn nur in der Wohnung also weißt dass man mit dem Hund auch rausgehen muss <lacht>
0: <lacht> Na, ich würde ihn sogar nur oder aufs Laufband ich würde <lacht> ihn nur hinten in der, in der Essenskammer sogar lassen <lacht> Ich brauche ihn eh nur für Insta. Klar, so ein Flaschenhund. Ein insta ja. Nein, jetzt wird es fies. Also ähm, ich, ich finde, also wenn ihr Gelegenheit dazu habt, ähm, dann … Fuchs zu domestizieren? Nee, lass mich ausreden jetzt. Legt mir nicht diese schlimmen Sachen in den Mund. Wenn ihr Gelegenheit dazu habt, äh, euch Fuchsvideos im Internet anzugucken, die sind meistens sehr niedlich. Es gibt so ein paar, ähm, ich glaube, das ist in den USA … Weiß ich gar nicht. Gibt es in den USA Füchse? Ja, ne? Das wo Fox ist ja Englisch. Mhm. <lacht> okay, wow. Ähm, es gibt irgendwie so ein äh, Insta-Account, die haben so eine Outdoor, äh, ich glaube es ist in den USA, aber es kann auch England sein oder so, die reden auf jeden Fall Englisch. Äh, die haben so ein Outdoor-Tierheim quasi, also Indoor- und Outdoor-Tierheim und dann haben die außen so ein äh, Fuchsgehege tatsächlich, wo irgendwie 20 Füchse leben oder so. Ja. Und das ist so lustig einfach. Die, die legen, wenn die, wenn die Besitzerin oder die hinter der Kamera quasi kommt, dann legen die sich so auf den Rücken und wollen alle auf den Bauch gekraut werden. Dann fangen die so an zu lachen und, und rennen ihr so hinterher, wenn sie da weggeht. Das ist einfach irre niedlich.
1: Aber wahrscheinlich gibt es in den USA Füchse? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, da wahrscheinlich werden die da von den Kojoten gefressen oder so. Ich google mal, gibt in, in es. In England gibt es Füchse. Füchse, aber in den USA.
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch Australien oder so. Also ich weiß nicht, wo das, der Account... Das ist, ja,
1: das ist ja auch immer so interessant, wenn man so Tiere irgendwo mitbringt, die dann nicht so heimisch sind. Also so wie auch Australien plötzlich von Karnickelplage heimgesucht wurde, das weil stimmt. da irgendwer mal ein Karnickel mitgebracht hat. Oder zwei, müssen es wahrscheinlich mindestens gewesen sein. Aber...
0: Ja, es gibt Füchse in den USA. Der Graufuchs ist neben dem Rotfuchs und dem Kitfuchs die dritte wichtige Fuchsarten. Sie haben sogar wichtige Fuchsarten. Nordamerikas. Äh,
1: ja, das halte ich jetzt für... Quatsch. Das ist ja erstmal eine Behauptung.
0: Es stimmt natürlich. Naja, jedenfalls, ähm, ich, pass auf, jetzt google ich noch eine Sache.
1: Gürgel? Siegel? <lacht> Hemden <biegeln. lacht> Füchse die.
0: als Haustiere. Hier. Kappa und Kapper war ja als eine, einer der ersten Filme, die ich gesehen habe. Sei mal kurz haben. leise, bitte.
1: <lacht> sei mal fünf Minuten still, wenn du weißt, was still sein, sein
0: heißt. Die Haltung von Füchsen in der Wohnung ist tierschutzwidrig. Laut des aktuellen Säugetiergutachtens des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist die Haltung von Füchsen im privaten Haushalt äh, ein Außengehege 30 bis 40 Quadratmeter je nach Art mit Naturboden und Sandplätzen vorgeschrieben. Also man kann halten, aber nicht in der Wohnung. Aber ist
1: es, ist es auch illegal, wenn es niemand weiß? <lacht> Knicknack. <lacht>
0: ähm naja, also in der Wohnung darfst du keinen Fuchs haben. Ich will übrigens an der Stelle nochmal sagen, wollte ich auch nie. Ähm, ja, du ich, hattest
1: schon illegale Gedanken, glaube ich. Ich habe
0: andauernd illegale Gedanken, aber die <lacht> haben nichts mit Füchsen zu tun, nur mit Essen. Ähm, ich, ähm, ich glaube, ach, da fällt mir übrigens ein, Leute, seid ihr bereit für einen Themensprung? Mir hat letztens jemand geschrieben, sie wüsste gerne, was ich damit meinte, als ich gesagt habe, ich esse gern Pizza mit Linsen und Ei wie ich das zusammenstelle. Und
1: du meintest Pizza mit Linsen und Ei.
0: Ja, also ich mache ich mach eine Pizza TK Pizza Margarita in den Ofen, lass die schön knusprig werden, auch nicht, nicht weich, sondern wirklich richtig hart. Also knusprig, nicht verbrannt natürlich Leute, bitte Contenance, hm. aber halt wirklich, dass sie hart ist.
1: Weil wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die mögen es, wenn die Pizza quasi gerade nicht mehr gefroren ist.
1: Aber, du, aber das ist jetzt schon wieder, schon wieder so eine Lebenslüge. Du... Du magst oft Pizza, die gerade fertig nee, ist. Nee,
0: das stimmt nicht. Ich mag nur Pizza nicht, die so verbrannt ist, wie du es willst. So wie ich sie will, du denkst dann immer, dass sie gerade fertig ist, aber sie ist dann nur nicht verbrannt. <lacht> nee, nee, du ich gar mag du, du magst Pizza, die schon so, die dann so dunkelbraun wird, wo die nein, dann so ultra nein, nein, hart nein, nein. und trocken ist. Nein, 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 nein. Doch, 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 aber, doch. Die,
1: aber der Käse muss halt verlaufen sein. Das ist dir egal.
0: Nee, das ist mir überhaupt nicht egal. Ich finde es eklig, wenn er nicht verlaufen
1: mm, ist. Da habe ich aber schon ganz andere Sachen Ja, mit ich
0: würge mir das halt rein, wenn du mir das dann hinstellst, <lacht> weil ich nicht will, dass du traurig bist und ich zurück in die Küche gehen lasse, weil der Käse nicht verlaufen ist. Weißt du, wie man rein. sowas nennt? Freundlichkeit.
1: Ein bisschen Freundlichkeit, ein kleines Lächeln.
0: Ja, jedenfalls, ich mag Pizza fertig und du magst. Ich auch. Nee, du magst sie mehr als fertig. Nein,
1: ich mag sie auch fertig. fertig also, more. Ja, eben. <lacht>
0: ähm, und, und dann mache ich eine, <lacht> was denn? Nix, ich warte, dass Ach so, du weiter sprichst. ich dachte, du wolltest gerade, ich habe ich hab gedacht, du hast so angeatmet, als würdest ich, du was sagen. Ich
1: atme damit, mein, damit mein Herz weiterhin mit Sauerstoff versorgt wird. Ja, hey, so eine blöde Angewohnheit ja. von mir. Das habe ich aber schon lang. Ja, aber das ist so eine Boomer-Sache. Ich werd so <lacht> ja, Das ist schon ex. ich werde das nicht mehr so richtig los. Ja. Das, aber das tut mir echt leid. Aber also, reiß dich mal ein bisschen wollte, zusammen. Ich wollte hier nicht in die Parade atmen.
0: <lacht> Oder bist du stolz drauf, ne? Da freust du dich jetzt. Ja, ja. Überhaupt nicht. Also, Leider überhaupt nicht. Wir haben jetzt eine, wir haben jetzt eine gut harte TK-Margarita. <lacht> ähm, und parallel habe ich eine, eine Dose Linsen. Und zwar nicht eine große, sondern eine Einportion Dose. Ja?
1: Aber nicht Linsensuppe, sondern nur Linsen. Reine nee, Linsensuppe. 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 Aha.
0: Und da auch, also ob ihr mit oder ohne Würstchen, würde gibt ich euch überlassen. die kleinen Dosen, sind doch immer die ja, ja. großen nee, nee, Dosen. Nee, es gibt auch diese einen Dosen von ah, aber Linsen. Das
1: gibt es aber nicht oft. Diese einen Teller, Maggi einen Teller oder sowas gibt's ja, aber oft gibt es die nicht. Meistens ist es immer die große Dose. Die ganz große meinst? du? Nee, ja. es gibt
0: doch diese einen. Doch, doch.
1: Na, aber selten.
0: Also jedenfalls nehmt ihr so eine, die es so selten gibt. Linsensuppe. Linsensuppe. Ja. Äh, mit oder ohne Würstchen überlasse ich völlig euch. Da bist du äh, so ein Geber. Ja, da bin ich eine Geberin. Die jetzt das stimmt. Das stimmt. jetzt Genderberg und, ähm, und die mache ich dann heiß im Topf, nicht so dass sie hart wird, <lacht> normal genau. heiß. Und dann mache ich die Pizza auf dem Teller, der größer ist als eine Pizza, muss man haben, haben nicht alle, muss man haben.
1: Wobei man sagen muss, dass diese sehr einfachen TK mit Margaritas oft relativ klein sind und das gut auf, auf große Teller passen.
0: Aber wichtig ist, dass quasi am Rand noch ein bisschen Teller überschaut. Weil jetzt macht ihr die auf, die, auf die Pizza, die heißen Linsen drauf. Linsensuppe. Die heiße Linsensuppe drauf. Und das ist quasi, und jetzt ein Spiegelei noch oben drauf ist je nach, nach Fasson. Also das habe ich auch manchmal gemacht und manchmal nicht. Ja. Also manchmal habe ich dann noch zwei Spiegeleier gemacht und habe die dann noch oben drauf gepackt. Ja. Und das habe ich dann gegessen und das fand ich ultra lecker.
1: Ich will ganz kurz Transparenz-Hinweis äh, an dieser Stelle. Du hast das nie mehr gemacht, seitdem wir zusammen sind.
0: Doch, aber nicht, wenn du da bist. Okay. Weil mir also das, ich
1: habe es nie erlebt.
0: Weil es ist mir ein bisschen peinlich, Ja. weil es ist natürlich irgendwie ein bisschen Aber das ist jetzt quasi der Ort, an dem ich, also ihr und du jetzt hier in diesem Zusammenhang unter dem äh, Regenschirm des Niemand-wird-verurteilt-Seins aber diese
1: Linsensuppe sapst, die sich dann nicht so durch die Pizza durch?
0: Deswegen muss die am Anfang relativ hart sein, ja. äh, und weil dann geht es nämlich. Also weil dadurch, dass auf der Pizza ist ja dann äh, ist ja auch Käse und ja, so Tomatensauce, ja, ja. da geht die Linsensuppe nicht unbedingt sofort durch. Stimmt. Also die Linsensuppe bleibt relativ lang, äh, bleibt die Pizza auch Knackig. Dann in der Mitte, wenn dann quasi, wenn du von der Pizza so die Hälfte weggeschnitten ja. hast ja. und dann da die Linsensuppe dann ja. reinkommt, da wird es ein bisschen ja. sapschig, das ja. stimmt. Aber auch da muss ich ehrlich sagen, go for it. Und das, ich habe gerade übrigens mega Bock drauf, das zu machen. Hm. Und du und ich wollten doch auch mal ein Kochbuch rausbringen. Mhm. Und das wird auf jeden Fall damit drin sein, dass niemand wird verurteilt, Kochbuch.
1: Hm. Okay, also habe ich keinen Vertrag mit, aber ich. Hat, ich will ganz ehrlich zu dir sein, ich finde, es klingt nicht so geil.
0: Ja, ich mache das mal.
1: und dann, Es klingt sogar fast ein bisschen ungeil, möchte ich sagen.
0: Ja, aber also, du hast halt nicht recht. <lacht> nee, ich kann mir auch vorstellen, dass es, ähm, also es gibt ja nicht viele Sachen, die ich mache, die ich nicht komplett genial finde. Ähm, ja. Und das gehört auch durchaus dazu. Ja. deswegen gehe ich damit auch nicht flanieren.
1: <lacht> okay.
0: Aber das ist quasi, also was ich ja ursprünglich mal dachte ja. und das ist halt ein echt großer Fehler von mir gewesen, da war ich glaube ich auch sehr naiv, ist, dass das hier ein Safe Space ist. <lacht> und dass ich quasi auch solche Sachen hier erzählen kann. Na ja.
1: ähm, Kannst du ja. Ich wollte nur einfach mein, mein, meine Gedanken zu diesem Rezept abgeben.
0: Also dieses leicht süß sauerliche von der Linsensuppe mhm. mit quasi also eigentlich ist es ja nichts anderes als wenn ich eine Linsensuppe quasi mit auf eine Pizza schüttest. <lacht> mit Brot dazu esse also klar das Brot ist halt belegt ja. <lacht> so aber ähm, ja, naja. also ich, ich hab das, ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich da drauf mal gekommen bin. Also das ich. Muss weiß. Muss ein genialer Moment gewesen sein. Ja. Ich weiß, dass ich das als Jugendliche immer gemacht habe. Ja. Also wenn ich irgendwie am Wochenende nachts um drei nach Hause kam so und dann habe ich mir das halt noch gemacht und fand es mega geil. Na. Und dieser Geschmack, diese Kombination aus der Linsensuppe und der, und der billigen tk Margarita pizza ja. äh, liebe ich einfach. Ich esse auch bis heute TK-Pizza lieber als frisch gemachte, selbstgemachte Pizza.
1: Ich fand es immer sehr lecker, wenn mein äh, lieber Freund Hockey, genannt der Herausgeber, nachts, wenn wir irgendwie gesoffen haben, äh, wir haben damals eine eigene Zeitung für unseren Hinterhof gemacht, da war jeden ersten Freitag im Monat eine Redaktionskonferenz und dann wurde die neue Hofnung geschrieben. Und dann immer dann haben wir immer Apfelkorn dazu getrunken und dann waren wir immer gegen Mitternacht, ein Uhr, super besoffen. Und dann hat er immer äh, Westernessen gemacht, das war immer total geil. Spiegelei, Bohnen und Kartoffeln, Bratkartoffeln, dann haben wir alles aus der Pfanne, hat jeder eine Gabel bekommen, dann saßen wir alle um die Pfanne und haben aus der Pfanne äh, gemampft, besoffen, wie wir waren. Das war immer das Allergeilste.
0: Ich hätte mir, wenn ich dabei gewesen wäre, ja? hätte ich mir was auf einen eigenen Teller gemacht. Ich weiß. Weil mich das so unter Druck gesetzt hätte. Joey doesn't share food.
1: Ja, aber das war richtig geil. Westernessen war immer das Allergeilste.
0: Ähm, Frieda und ich hatten, äh, wir haben ja mal in der WG gewohnt. Ja? In äh, Köln, in den Y-Häusern. Mhm. Brennpunkt, sozialer Brennpunkt. Klar. Ähm, da waren die og wie, heißt, wie hießen die? Ossendorf OGs ansässig? Ja. Die man daran erkannt hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie die oberen Teil ihres Kopfes blondiert hatten. Aber nur wie so eine Haube. An den Seiten waren die Haare ombre dunkel. Ombre before
1: it was ombre.
0: <lacht> das war wirklich, die haben es bestimmt noch Ombre genannt. Ähm, warum erzähle ich das? Achso, und wir hatten unsere WG-Nudeln. Das war quasi äh, Fleischwurst, kleingeschnitten und angebraten. Ja. Dann haben wir, ähm, dann kamen da ähm, gehackte Tomaten in der Dose dazu. Mhm. Dann noch Ketchup
1: mhm.
0: und Mais und Nudeln.
1: Das machst du heute noch manchmal. Ja, das mache ich ja. heute noch manchmal.
0: Ja. Das sind, da schicke ich dann auch immer, Frieda, eine Nachricht oder ein Foto, dass ich wieder WG-Nudeln mache. Das kommt also ich glaube, sie macht die auch manchmal noch. Das
1: kommt dann auch ins Rezeptbuch. oder?
0: Auf jeden Fall. Du hast doch bestimmt auch irgendwie so eine Essenkombi oder so ein Gericht, wo jetzt vielleicht, ähm, keine Ahnung, nicht der dritte Michelin-Stern auf uns zukommt.
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin ein sehr verwöhnter, feiner Gaumen und ich habe sowas nicht.
0: Okay. Na, das ist doch schön. Schreibt <lacht> ihr uns doch mal eure vermeintlichen...
1: Ich habe aber, was ich früher gemacht habe, in der Schule immer, wenn ich so Geld für die, große Pause, für die zweite große Pause bekomme. Die zweite große Pause hieß ja zwischen sechster und siebter Stunde. Das heißt, man durfte das Schulgelände verlassen, um irgendwas zu essen, um dann zur siebten Stunde wiederzukommen. Das war immer, wenn man dann, dann hatte man meistens siebte, achte, war dann so Doppelstunde Kunst oder Doppelstunde Sport irgendwie. Und da sind wir dann immer losgezogen in Wesseling und sind aus der Schule raus und sind dann dann Supermarkt. Zeitlang haben wir dann immer Dosenstechen gemacht mit Hansa Export vom Plus. Das war für einen Kunstunterricht sehr inspirierend, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann war aber irgendwann klar, naja, man sollte schon auch was essen, das ist, hilft der Sache irgendwie doch ein bisschen weiter. Und dann äh, oft zu äh, zum Jakob-Grill oder zu Costa Köstlich in die grüne Fakultät. Und Aber auch da nicht immer, weil es war ein bisschen weiter weg von der Schule, so die Pita-Läden, die Gyros-Pita-Läden. Äh, -Pita Und deswegen muss man manchmal improvisieren. Und wir hatten einen Supermarkt in der Nähe von der Schule. Ich glaube, das war ein rewe ähm, der war relativ nah da an der, an der Wesslinger Fußgängerzone, da musste man nur so eine Straße lang, dann war man da. Und da habe ich dann, weil ich habe einfach irgendwann, als ich Teenager war, hat meine Mutter gemerkt, es ist sinnlos, jetzt irgendwie Essen zu machen, dass sie mir mitgibt, weil ich das esse ich sowieso nicht, sondern dann hat sie irgendwann, hier hast du Geld, hol dir was. Und ja. da habe ich, ich glaube, sie hatte auch einfach keine Lust mehr, mehr Essen zu machen, ehrlicherweise. Also nicht nur, dass ich es nicht genug gewertschätzt hätte, sondern sie einfach keine Zeit und keinen Bock drauf hatte. Und dann habe ich mir immer, im Supermarkt, weil, das so geil, weil man das so geil mit dem Budget kaufen konnte, einen Tortenboden gekauft und eine Tafel Schokolade und manchmal noch einen Joghurt dazu. Und habe das dann als Mittag, hab dann die Schokolade auf den Tortenboden gelegt und dann hatte ich eine Art Schokoladenkuchen, den ich dann gegessen habe. Und manchmal habe ich noch, es gab damals so geilen einen Joghurt, es, es gab einen Joghurt, an den kann sich niemand mehr erinnern. Ich weiß aber, dass es ihn gab. Das war äh, Donald Duck Joghurt mit Cola Geschmack. Der war super lecker, der hat auch nicht nach Cola geschmeckt, es war ein ganz weirder Joghurt, aber der, keiner weiß mehr, dass es ihn gab, aber ich bin 100% sicher, dass es ihn gab. Der war super lecker, den habe ich dann manchmal noch auf dem Tortenboden mit drauf gemacht und das war dann mein Mittagessen. Und ich fand es genial, weil es war super billig und aber super stopfend.
0: Ja, also was mich daran viel mehr irritiert, ist die Kombination aus Schokolade und Joghurt. Die kann ich nicht äh, nachvollziehen. Ja, das war damit
1: so, das war quasi, da war der Joghurt dann so ein frischer Faktor. Ja,
0: ja, ich verstehe schon. Aber die, also ich kann nicht süß und so säuerlich zusammen, weil ich esse Joghurt gerne und ich ja. esse Schokolade gerne, aber ja. die, die Kombi, aber ich kann ja auch nicht süß und Früchte zusammen. Also ja. so Kuchen, in denen Früchte drin sind, gehen für mich nur, wenn keine Schokolade involviert ist. Also so eine äh, Ostseewelle, die bei euch, wer weiß, ist eine Donauwelle ist, äh, kann ich überhaupt nicht essen.
1: Das war zu, kann ich auch nicht essen. Aber das war zu der Zeit auch. Da gab es dann auch die allererste Generation Raktiv von Müller.
0: Freut ihr euch übrigens auf unser Kochbuch alle? Also sagt <lacht> da ruhig nochmal Bescheid. Ich, ich, mir, ich bin meines übrigens toternst. Ne? Ja, ich, ich will weiß. irgendwann ein Niemand wird verurteilt Kochbuch machen mit Gerichten, wo einfach die einfach so wohlfühlig, wir behaupten nicht davon abzunehmen, wir behaupten nicht, dass die Haut besser wird, wir behaupten nicht, dass eure Freunde euch denn mehr mögen oder dass sie super leicht und easy zu machen sind, sondern es sind einfach nur Wohlfühlgerichte, Sachen, die ein bisschen schräg sind, Sachen, die einfach irgendwie ein bisschen, vielleicht auch Kindheitserinnerungen, saure Eier, die sauren Eier, wie meine Mutter sie macht zum Beispiel, hm. äh, sowas würde ich da alles reinmachen. Ich würde unbedingt die, 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 ähm, die frittierten und geriffelten Zucchini, die deine Mutter macht.
1: Ja. Was wir auf jeden Fall versprechen können, falls es dieses Kochbuch eines Tages gibt, ist, dass jedes Gericht ein Foto hat.
0: Ja, also weil, und am liebsten würde ich sogar noch dieses, wo man so diese ganzen Zutaten einzeln fotografiert.
1: Ja, weil dazu muss man wissen, Maria auf und das ist einer das ihrer Wir Das wissen F unsere Hörer, weil wir eine ganze Streams. Folge dazu gemacht ah, ja. haben. Stimmt, ich erinnere mich. Mhm. Du hast, das ist so weird. Ich check's es auch, sollte immer noch nicht, aber … Aber es haben mir alle zugestimmt. Es ist, liebenswert. es ist ein liebenswertes Blin. Nee,
0: du bist ein liebenswerter Spleen. <lacht> äh, und alle haben mir zugestimmt. Wenn es kein Foto hat, ist es kein Rezept.
1: Na, das ist, ja, ja, okay. Aber wenn wir schon eine Folge gemacht haben, dann, dann … Äh, Die
0: Folge hieß, glaube ich, sogar so. Ja. Ohne Foto ist es kein Rezept. <lacht>
1: Ja, aber weil du sie so genannt hast, muss man ja dann ehrlicherweise dazu sagen.
0: Ja, aber unsere Folgen heißen ja alle so, weil ich sie so genannt habe. Ja,
1: hab. ja aber, aber es ist ja
0: Ach so, du meinst die Behauptung. Das ist ja kein Beweis, Ach so. dafür, dass es
1: stimmt, weil du hast es ja so genannt.
0: Also für viele ist es das, aber okay. <lacht> nee, aber es ist vor allen Dingen deswegen Beweis, ähm, weil es stimmt.
1: Ja, achso, ja, so geht der Beweis. Na, zurück. so gehen Fakten. Ja, klar. Ja, ja, das stimmt. Sorry. Ähm <lacht> Äh, darf, so ich,
0: darf ich dir einen lustigen, haben wir noch Zeit, dass ich dir noch einen interessanten Fakt erzähle, den ich aus dem Internet habe?
1: Du kannst mir alles erzählen.
0: Äh, ich fand es nämlich ganz schön und ich habe dazu auch ein paar Fragen an dich und an euch. Weißt du, was Glimmer bedeutet?
1: Ja, so, ein, so, ein, so eine Art Glanz.
0: Ja, und kennst du die noch eine andere Bedeutung, die mit der quasi fast nichts zu tun hat? Ach so. Also eher aus dem psychologischen Bereich.
1: Äh. Nö.
0: Ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie offiziell sie ist. Ich habe sie gegoogelt und es gab viele, na, es gab viele Artikel darüber, aber ja. ob sie jetzt eine offizielle psychologische Bezeichnung ist, weiß ich nicht. Ja. Äh, ich habe gelesen. Weil du weißt
1: nicht, ob es im, im aktuellen Psychrembel steht. Psy genau. Kannst du das aussprechen? Psychrembel Psy Psy heißt, glaube ich, ne? Psy Psy Was ist das? das ist, glaube ich, das Buch, in dem alle Krankheiten drinstehen. Ah, ja.
0: Habe ich noch nie gehört ins Wort.
1: Pschrem, pschrem, das schreibt man irgendwie so Püschrembel oder so. Aber eigentlich.
0: man spricht es wahrscheinlich irgendwie Kanaster aus oder, oder? so, wie bei Wustersauce. <lacht> ähm, genau, und zwar Glimmer. Glimmer ist angeblich, allegedly, das Gegenteil von Trigger. Ah, das lassen wir jetzt mal sacken. Also wenn man, ein Trigger ist ja etwas, was in dir, was Negatives auslöst. Ja. Ähm, was immer, wenn du das siehst oder hörst oder darüber ja, sprichst ja, ja, oder irgendwie, wird eine negative Emotion bei dir. Auslöst. Eigentlich
1: hat ja tatsächlich ein psychologischer Fachbegriff, der tatsächlich ein sehr etwas beschreibt, was Traumen äh, äh, hervorhol, hervorholen kann. Traumä.
0: Ja, ja, absolut. Kann, also Trigger wird ja sehr lasch benutzt mittlerweile, genau wie Depressionen oder so. Ähm, dass manche Leute auch Sachen als äh, Trigger bezeichnen, die eigentlich keine sind, jetzt ja. rein auf, also, ähm, wie sagt man, diagnostischer Ebene sozusagen. Ja, na, ja, ne? ja. Also ähm, deswegen wird auch das Wort Triggerwarnung ja nicht mehr so gerne benutzt, sondern eher Contentwarnung. Mhm. Und Glimmer ist halt was, was sozusagen immer, wenn du das machst oder siehst oder riechst oder hörst oder unternimmst, ein wohliges Gefühl bei dir auslöst. Als Beispiel wurde da genannt, so ganz einfache Sachen wie, ähm, wenn du müde bist, der Moment, wo du dich ins Bett legst und zudeckst. Ja. Oder äh, für viele Leute ist, wenn sie äh, sich ein Bad, also ins, Bad in, ins Badewasser einsteigen. Ja. Oder äh, auch in so frisch gemachtes Bett. So, ja. Also so Momente, wo du weißt, immer wenn ich das mache, es gibt es ein richtiges, oh, so ein tolles Gefühl, gibt mm. dir so ein wohliges Gefühl, so ein, so positiv, du, in dem Moment fühlst du dich wohl mm. und findest es irgendwie safe oder cool oder so. Das mm. ist ein Glimmer. Und das finde ich total cool. Und ich möchte, dass du mir all deine Glimmer erzählst. <lacht> oder fällt dir einer Als ein? Als du
1: gesagt hast, dass das, das Gegenteil von Trigger ist, dachte ich, dass ein Glimmer bedeutet, dass, dass einfach gar nichts passiert. Dass ganz extrem nichts passiert. Ah. Wenn ich dem ausgesetzt bin. Ja, verstehe. <lacht> Zum also, Beispiel mh.
0: Wenn du in einem Raum sitzt, der exakt deine Körpertemperatur hat.
1: <lacht> ja. ja, oder wenn, wenn, wenn genug Stühle für alle da sind. Oder wenn ich dir Sachen erkläre. Also Reise nach Jerusalem, aber es, es ist genauso viele Stühle wie Menschen.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob es also für so eine komplette Gleichgültigkeit auch ein Wort gibt. <lacht>
1: Extremer Glimmer. Ja. ja. Äh, keine Ahnung, äh. Was fällt mir da ein?
0: Also die Idee dahinter ist auch übrigens, mhm. dass man äh, sich aufschreibt oder merkt, was so seine eigenen Glimmer sind und darauf achtet, dass man eins davon einmal am Tag macht. Ein bisschen eh so. Aber was sind deine Glimmer? Was ist sowas, wo du jedes Mal, wenn du es machst, denkst, ach, schön. Dixen? <lacht> ja, das ist ein guter Glimmer. <lacht> Absolut.
1: Sehr guter Glimmer. Mhm. Äh
0: also der Orgasmus nehme ich an, oder mhm. schon das Ganze?
1: Auch das Wichsen selber, glaube ich, auch schon. Okay, alles klar, jetzt. <lacht> okay, cool, Maria. Nee, ich ähm. nicht, weil ich habe mich nur
0: deinem Tonfall <lacht> angeschlossen. <lacht> ja, wir sind jetzt mal ultra äh, entspannt. Ähm. Aber für dich ist es doch zum Beispiel auch so, vorgestern, da habe ich nämlich dran gedacht, äh, warst du so irgendwie so, sind wir ins Bett gegangen? Ja. Und der Moment, wo du dich so ins Bett klärst, oh, weißt du, das ja. ist doch auch so ein...
1: Manchmal schon, ja, aber auch nicht immer.
0: Nö, nö, wenn man so nach so einem anstrengenden Tag, wo man sich auch dann so echt aufs Bettchen gefreut hat und hm. dann so der Moment, wo man dann endlich so drin liegt. Bei mir ist es zum Beispiel immer der Moment, wo ich aktiv das Letzte an einem Freitag mache.
1: Bei mir ist es immer der erste Schluck aus einer kalten Flasche Cola. Ja, auch gut. Dan danach finde ich sie da so ist okay. Hm? Aber ich habe ich hab schon ganz oft überlegt, ob ich irgendwann mal so reich bin, dass ich mir leisten kann, immer nur den ersten Schluck zu trinken. Mm,
0: ja, da geht's, also ob du so reich bist und so ein Arschloch. <lacht> ja, klar. Das sind ja, das beide Sachen dazu. müssen ja dann, das kommt dann
1: auch noch dazu. Naja, man kann ja vielleicht, schafft man es ja, Leute zu finden. Die Na klar, aber den du zweiten. könntest
0: dann deinen dein Dienern natürlich, die könnten dann naja, ja vielleicht findet
1: man ja Leute, die den zweiten Schluck am besten finden. Und dann bildet man so mm. Gruppen. Bitte man Banden. Ja, verstehe. Das ist natürlich ähm, ein. Interessant. cola -Banden. Also für mich ist der 17. Schluck, der auch. Wäre eh cool, wenn es Cola-Banden gäbe, weil der Name schon so cool ist. Wir sind eine Cola-Bande. Ja. ja. ich mag den 12. Schluck und so. Das wäre ja. doch, wär, wär, wär doch genial.
0: Total. Also auch, dass ihr alle dann daran rumnuckelt. Also für mich scheint das eine absolute <lacht> total. Na ich,
1: na, ich trinke als Erster, deswegen bin ich äh, fein raus.
0: Ist für mich auch eine. Ähm, also, es ist ne, auch eine Utopie, was du da beschreibst.
1: Es ist eine Utopie, aber I'm a dreamer.
0: Und was ist, wenn ich dir von jeder Flasche den ersten irgendwo umfülle? Nee, das Umfüllen macht es dann kaputt, ne? ja, das kaputt, Also nur die ersten Schlucke in einer Flasche. Ja, eine ja aber
1: dann ist ja da auch nur der erste Schluck äh, der erste Schluck. Ja, stimmt.
0: Schluck. stimmt. stimmt. Ja, stimmt.
1: Man, man könnte vielleicht ganz kleine Flaschen machen, wo nur ein Schluck reinpasst.
0: Gibt ja. Diese ganz kleinen Cola-Flaschen.
1: Ja, das ist ein bisschen mehr als ein Schluck. Aber für dich ist es fast ein Schluck. Ja, aber sie müsste quasi noch die Hälfte, 0,1er-Flaschen Cola müssen sein.
0: Ja. Aber ist es nicht irgendwie, findest du das nicht ein schönes, äh, ein schönes Ding, Glimmer? Hm. Also tatsächlich mal darauf zu achten, was gibt mir immer ein gutes Gefühl? Ja. Auch, und vor allen Dingen fand ich es schön, dass es so Kleinigkeiten waren. Ja. Also weil ich, ich habe schon auch ein schönes Gefühl, wenn jemand eine Million Euro überweist, aber dass es so Alltagssachen sind.
1: Ja, ja finde auch. Pakete zu kriegen ist bei mir auch immer. Wenn ich sobald ich ein Paket kriege, freue ich mich.
0: Ja, ich habe immer Schiss, wenn ich nicht weiß, was es ist.
1: Aber Pakete, Pakete sind nie was Schlechtes. Es war noch nie in einem Paket was Schlechtes. Außer am Ende von sieben. Aber sonst war noch nie in einem Paket was Schlechtes. <lacht> am Ende von sieben. Ja,
0: ich weiß auch nicht, also ob jeder Karton auch gleich ein Paket ist. War das ein, kam das als Paket? Wurde das geschickt?
1: Ja, klar, der kriegt doch da den, das, den Karton. Da ist doch halt der Kopf von Kinopatro drin. Ich habe übrigens mal geguckt. Oder? Ja, ja. ja. Spoiler-Alarm, by the way. Ja, gut, okay. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, gesehen, hat es <lacht> auch wirklich gar nicht anders verdient, als gespoilert zu werden.
0: Es, ich habe übrigens geguckt im Internet. Es Hallo, scheint, junge
1: Generation.
0: Es scheint noch keine Cola-Bande zu geben.
1: Ja, das dann, das äh...
0: Ich habe jetzt mal geguckt, weißt du, ob das irgendwie so eine Bande aus den 15ern ist oder so, ja. die immer hinter der Cola-Halle rumgehangen hat oder sowas. Aber es gibt offenbar keine Cola-Bande. Es gibt aber die Band Cola, eine post punk Rock band
1: Gut zu googeln, der Name, wie immer. Sehr,
0: sehr. Aus äh, Montreal.
1: Oh. Montreal.
0: Nee, Montreal. <lacht> es ist. tut mir leid. Hier, pass das auf. Ist Toronto. Toronto. Pass auf, Wir, wir legen Toronto. uns jetzt mit der Gema mal an. Das ist hier äh, ihr Song. Warte.
1: Die Gema muss sterben, damit wir leben können. Ganz krasser postpunk beat diese, ähm, diese nachgezogene Snare ist so richtig Und hörst du auch Post diese Hand.
0: diese? Mir ist alles egal Stimme? Ja, ja, das gut. Lied heißt ich, So Excited. Ich fand's schon sofort gut.
1: Ich, ja. sofort gut. ich, schick, dir,
0: ich schick dir mal den Link.
1: Für mich auch mal ein Glimmer, wenn ich eine neue Band entdecke. Ja,
0: Cola heißt sie. Super leicht zu googeln. Findest sie ja. dann. Ja. <lacht> ja, also das äh, wollte ich nur noch mal einmal. Ich finde das so schön. So Glimmer. Das ist doch irgendwie mein Glimmer, ist äh, auch immer, also auch fast jeden Abend ins Bett gehen. Ähm, aber auch morgens aufwachen und wissen ich habe heute nichts vor ich habe keine Termine
1: ich finde auch aus dem Flugzeug steigen ist auch Glimmer
0: stimmt Ein neues mhm. Land
1: riechen einen neuen Ort riechen
0: ja also den Flughafen des neuen Ortes riechen
1: ja ja aber klar ja okay <lacht> wow also diese Spitzfindigkeit von dir ist kein Glimmer von mir muss ich ehrlicherweise sagen also,
0: ja, wer wird hier heute wohl verurteilt? <lacht> 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 ähm,
1: nee, aber äh, jetzt war ohne Ernst. Dieses, ähm, <lacht> ja, <das> dieses <lacht> dead. Dieser erste, diese erste Wave of Smell, die einem im ja. Flughafen entgegen schickt, die ist auch sehr glimmerig. Die
0: auch endlich nicht mehr die Luft aus dem Flugzeug ist. Ja. Ich finde es auch geil, ähm, anzukommen, überhaupt in, so, so im Urlaub anzukommen. Also wenn's, ja. ne, nicht, wenn man nach Hause kommt, wenn es Urlaub ist.
1: Ja. ja, nach Hause kommen ist für mich, vom, für mich vom Urlaub nach Hause kommen ist absoluter Antiglimmer. glimmer ist Trigger, ist ja dann ein Trigger.
0: Aber ist es nicht.
1: <lacht> ne, ist kein Trigger. Aber dadurch ist jetzt Glimmer nicht das Gegenteil eines Triggers.
0: Nee. Ja, es ist, ähm, naja, es ist halt insofern das Gegenteil, dass es immer was... Positives auslöst werden ja, Trigger immer was Negatives auslöst.
1: Ja, aber trotzdem, da im Umkehrschluss sieht man ja, dass es kein ja, ja, dass du es hast nicht recht. Das Gegenteil ist.
0: Weil, weil Trigger halt wirklich was Medizinisches ist ja. und oder psychologisch-medizinisch, weiß nicht, wie man das sagt.
1: Das Gegenteil von Glimmer ist schlimmer.
0: Okay, nee. <lacht> haben wir noch Zeit für ein Geheimnis?
1: Also Zeit haben wir theoretisch für alles, aber ich glaube, ähm, also so. Äh,
0: Schieß doch mal noch eins.
1: Okay. Ich habe eins ausgesucht, das lautet folgendermaßen. Meine Freundin ist für mich aus dem Ausland nach Berlin gezogen, kriegst nicht hin, Schluss zu machen. Das ist hart. Aus der Kategorie dumm gelaufen.
0: Oh, aus der Kategorie geniales Timing.
1: Ka aus der Kategorie ganz dumm gelaufen.
0: Aus der Kategorie super geniales Timing.
1: Aus der Kategorie schlimmer, nicht glimmer.
0: <lacht> die Frage, die ich jetzt als erstes habe, ja. ist, hat sie ihn damit überrascht? Oder hat er nicht früh genug gewusst, also nicht früh genug gestoppt? Ja. Oder ist ihm das quasi jetzt erst aufgefallen, ihm oder ihr, seit sie hier ist?
1: Ja, es klingt ein bisschen danach, als hätte die Person das schon vorher gewusst. Ne? Und dann ist, konnte aber nicht so, war Manchmal verselbstständigen sich ja Situationen und dann kann du man ja nicht auch mehr. Ich so, so jemand, dem das passiert. Ja, mir könnte das auch passieren. Das, man ja. kann es dann nicht mehr aufhalten, es läuft dann irgendwie schon und dann verpasst man so den Moment, wo man es noch stoppen könnte und dann passiert einfach alles und ja. dann steht man da und denkt. Ah.
0: Also darf ich da einmal kurz
1: rein? Ja, ich weiß was. Nein, darfst du nicht, weil ich weiß, was du sagst und du hast recht. Aber, aber es ist... Schluffy versus
0: Pushy! Das <lacht> ist aber trotzdem.
1: Das kann so schnell passieren. Na,
0: aber das <lacht> Ding ist halt, dann, dann gibt es keinen Moment mehr. Doch jeden. Um, ja, also. Aber den, aber und dann kann man es nicht mehr verhindern.
1: Doch. Aber jederzeit auch, aber auch jeder Moment ist irgendwann vorbei und deswegen ist dann ist
0: Ach so, also dein Problem ist sozusagen einfach dass Zeit vergeht. Ja. Also das Zeitlinear, es ist, ist dein Problem. Ja, absolut. Ah, ja, verstehe. Wenn Zeit
1: horizontal wäre, dann ja. schon, würden wir über was ganz anderes reden.
0: <lacht> über was ganz anderes. Ja, weil
1: dann in den Paralleluniversen in einem dieser Paralleluniversen kriege ich es hin. Ist gleichzeitig nee. zu sein. Die sagen. Antwort ist nein, kriegst <lacht> du nicht. <lacht> Also, Aber ich kann mir genau vorstellen,
0: <lacht> wie es so ein paar Mal, wenn sie dann so aufgeregt, auch dir so kurz vorher von den Kartons erzählt und sie sitzt jetzt schon und, du, und ihr dann und du dann so, ja, das wird cool. Das <lacht> ist ja, cool, hey, das da ist cool, bist. und dann legst du so auf und so Scheiße.
1: Ja. Es, und sie überrascht
0: dich damit, indem sie es dir quasi so ein paar Wochen vorher gesagt hat, hey, ich habe mir was überlegt, wer ich nicht, und du bist Na, so, ja. das wäre ja der Moment. Und dann denkst du so, ah Mann, die ist aber eigentlich so nett. Und dann bist du aber auch so ein bisschen und dann, weil du auch so überrumpelt bist, ne? Klar. Das Überrumpeln ist bei dir auch ein Ding. Absolut. Äh, dass du dann sagst, ach du Scheiße. Und ja, cool. Und dann denkst du dir, ach naja, da ergeben sich ja noch genug Momente, wo ich ihr das sagen kann. Oder, das ist richtig. auch gut, Vielleicht merkt sie es ja selber Ach, und, dann bist du so leicht sein. und dann bist du so leicht distanziert in der Zeit. Ich schicke
1: eher so Signale. Und dann sagst
0: du zu ihr, ja, also wenn du das nicht merkst, sorry, das ist ja dann auch deine Schuld. Eben. Das ist dann deine eigene Rechtfertigung. Mhm. Und was wir jetzt natürlich nicht wissen, ob es sozusagen die höchste Eskalationsstufe ist und sie da eingezogen ist. Oder ob sie wenigstens eine eigene Wohnung hat.
1: Würde ich jetzt bei dem Wohnungsmarkt nicht vermuten. Also, ja, kommt auf äh, die Stadt ich, an. In Berlin stand da, ja. Ach so. Also deswegen, ich schätze schon, dass da auch eine, ein direkter Zusammenzug äh, eine Konsequenz dieses, dieses Plans war. Ja. Und dann hast du es an der Backe.
0: <lacht> du bist ja auch ein Arschloch. <lacht> Was so eine fiese Formulierung. Ich glaube eher, dass sie äh, schluffi Schlofonsko an der Backe hat.
1: Aber schluffi Schlofonsko war schon die ganze Zeit da. Sie Und ist sie ja, ist
0: natürlich pushy, weil sie sozusagen ohne zwischen den Zeilen zu lesen, einfach sagt, ich komme mal. Aber
1: wie kann man denn durchs Leben gehen, ohne zwischen den Zeilen zu lesen? Wie kann man
0: denn durchs Leben gehen und jemand <lacht> zieht für dich aus einem anderen Land her und du sagst, ja, das hat sich jetzt einfach nicht gut ergeben, dass ich da mal was gesagt habe.
1: Es ist, man versucht so viel, wir, menschliche Kommunikation, wir versuchen so viel zwischen den Zeilen. Es geht ja auch ein bisschen um so eine Art Schutz. Man will den anderen ja nicht verletzen, aber ihm trotzdem etwas vermitteln. Nee,
0: man hebt, also man hebt einfach, man… Quasi hebt bis zum Schluss so auf, damit dann die Verletzung richtig groß ist. Nein, damit so eine nein, Art nein, Feuerwerksverletzung nein, nein, nein. wird. Das ja. ist da, da, da
1: unterstellst, Und der Witz ist, du, da unterstellst dass, du der Person, was dass, ganz du dann, dass
0: du dann so awkward wieso bist. Wieso
1: eigentlich ich Wieso bin ich jetzt hier der Arsch? Ich bin, mir ist das ja nicht passiert. Aber,
0: Nils, <lacht> ist es dir noch nie passiert? <lacht> Du würdest dann, oder so eine Person würde dann aus Awkwardness wahrscheinlich eher selber ins Ausland ziehen. Ja, ist jetzt blöd gelaufen, aber ich habe da einen Job, <lacht> um nicht Schluss machen Klar, zu müssen. es
1: gibt natürlich noch Möglichkeiten, wie man die Person, die dann hergezogen ist, nicht verletzt und dann irgendwie versucht, sich dieser Situation zu entziehen und die ja. irgendwie wieder, wieder so zu beenden, dass, irgendwie, dass man der anderen Person nicht sagen muss, ich wollte eigentlich gar nicht, dass du herkommst. Ja, ja. Da muss man halt erfinderisch sein, da muss man ein bisschen was opfern.
0: Naja, also ich bin ja ein großer Fan von Kommunikation. Oh,
1: oh Mann. Ja, du bist jetzt natürlich die Gute, weil du recht hast. Aber nee, ich bin überhaupt
0: nicht die Gute. Also, ja, Doch, bin ich natürlich. Aber trotzdem, ich will jetzt mal die andere Seite sehen. Ich sag jetzt mal, ich bin jetzt mal die andere Seite. Was, welche, ich, wiederum welche, jetzt, ich verstehe nicht, welche Seite du jetzt bist. Wirst du ja in meiner Erzählung merken, <lacht> Mr. Ungeduldig. Seite ich bin jetzt sie.
1: Also die herzieht. Ja. Aber du bist ja immer noch deine Seite, du bist gar nicht die andere Seite. Nee, hör,
0: doch, hör mir doch mal zu.
1: <lacht> nee, jetzt. Okay, Ich
0: versuche jetzt, auf beiden Seiten Verantwortung zu verteilen. <lacht> okay. Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, offenbar in einer Fernbeziehung, mhm. und für die Person das Land wechseln will, mhm. oder für diese Beziehung, ja. das vielleicht besser formuliert, ja. dann werde ich wahrscheinlich, also dann sollte ich wahrscheinlich entweder … Also dann sollten ein paar so lange und ausführliche Gespräche darüber passieren, ja. ähm, die quasi so diese Zweifel ausräumen. Ja. Äh, bei dem man, wenn man so spürt, dass die andere Person, und ich weiß das ja bei dir, ja. Äh, jemand ist, der nett bis zur Grenze von nicht ehrlich ist. So, ne? Ja. Äh, also weil ich unterstelle dann manchmal auch Menschen, dass sie dann auch gerne überrumpeln, weißt du was ich meine? Naja. Weil sie vielleicht auch auf eine Art schon spüren, dass es das da vielleicht ein Zögern gibt oder dass es vielleicht irgendwie da man fängt noch mal, Aber sie wollen es so sehr, dass sie dann einfach alles so nur die, in der Oberfläche annehmen und dieses Zwischen den mhm. so ein bisschen wegignorieren. Mhm. Vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber so. Mhm. Und deswegen und das ist es immer, was ich meine. Schluffi sein ist manchmal nicht gut, aber pushy sein halt auch nicht. Mhm. Also weil ich wäre die Person, die dann quasi alle Zeichen und Red Flags in den Wind bläst. So zum Beispiel dass jetzt bei unseren letzten vier Telefonaten das Internet angeblich nicht so gut war hm. und die immer der, die Person immer verschwunden ist. Also, oh, ich bin gerade im Tunnel. So Also so jemand wäre ich dann halt gewesen und hätte dann quasi vor der Tür gestanden, obwohl es eine kleine Stimme die ganze Zeit in meinem Kopf gegeben hätte, so, ja, weiß ich nicht. Also ja. der hat ja schon sehr ausreichend reagiert, die ja. letzten... 400 Male ja. äh, und hätte dann aber am Ende natürlich die große, dramatische, es ist halt alles seine Schuld, weil er hat das gesagt und mhm. er hat nie das mhm. gesagt, mhm. obwohl ein Teil von mir natürlich weiß, menschliche Kommunikation ist viel mehr als das, was ausgesprochen wird. Mhm. Es ist auch zwischen den Zeilen, manche Menschen sind einfach so schüchtern oder, haben, oder so konfrontationsscheu, mhm. dass sie diesen Moment verpassen. Mhm. Trotz alledem natürlich auch von Schluffi falsch, weil Schluffi dann auch sagen, sich dann nee, nee halt, warte, warte mal, ja Punkt.
1: Ja, ich finde es okay, wenn du da an der Stelle aufhörst, die andere ist schuld. Das finde ich gut.
0: Ja. <lacht> Schluffi wiederum <lacht> hätte halt quasi so erwachsen sein müssen, an, dem, an irgendeinem Punkt sich irgendwann mal zu zwingen äh, Zweifel auszusprechen oder irgendwie Angst davor oder. Aber was hat
1: auch er dann. ja gemacht, hat Schluffi ja gemacht zwischen den Zeilen. <lacht>
0: Ja, und sie hat zwischen den Zeilen… Ja, ach, du hast natürlich recht. Nein, also, nein, aber deswegen meine ich, ist es äh. halt beides, das ist halt immer ein Teamwork in so einer Beziehung sein. Mm. Und Teamwork heißt halt auch, aktiv Dinge zu verstehen, die der Partner nicht sagt. Und nicht zu sagen, hast du halt nicht gesagt, deswegen ist es 1000 Prozent deine Schuld, weil alle Menschen sind Menschen. Und wenn ich weiß, dass du bestimmte Dinge dir schwerfallen, dann werde ich das sozusagen nicht vor Gericht schleppen, sondern werde damit halt arbeiten und… Andersrum ja auch. Hm. Ne, also du, du du kennst bei mir ja auch so Anzeichen und Sachen für Dinge. Hm. Und dann gehst du über die nicht hinweg, um sozusagen vor Zeugen sagen zu können, das hat sie halt nie gesagt. Hm. Sondern wir arbeiten halt zusammen. Und darum geht es jetzt. weiß man natürlich nicht, ob äh, in unserem Fall jetzt Pushy vielleicht das sogar wollte und jetzt, wo sie da ist, erst merkt, oh oh. Das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, weil natürlich eine Fernbeziehung und eine Nahbeziehung sind ja auch super unterschiedlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das will ich nur auch sagen, es kann ja sein, dass die Situation gar nicht war, sondern dass wirklich beide mega Fan von der Idee waren, dann in einer Stadt waren und dann gemerkt haben, oder zumindest einer, oh oh. Hm. Das kann ja auch passieren. Ja,
1: ich glaube, man, ich glaube, dass mein Schluffi-Part sozusagen schon checkt, dass ihm das nicht so richtig gut passt und, äh, und dann aber da irgendwie nicht mehr rauskommt aus dieser ganzen Nummer und so. Und das ist das passiert ähm, und das ist, ist auch schon den Besten von uns passiert. Ähm, aber das ist immer Wer scheiße. Wer sind denn die Besten von euch? Das aber, kann ich hier anmerken, immer scheiße. Also man muss es auf die, man kann es auch zwischen den Zeilen sagen, man muss es nur ein bisschen deutlicher sagen als sonst. Man muss es nicht immer alles so aussprechen, dass es den anderen verletzt. Weil Pushy will es nicht machen. Darum geht es da ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man, dass man Pushy verletzt oder sagt irgendwie so, ihr das so von Bug schießt oder so, ähm, sondern es geht darum, dass man es irgendwie kommuniziert. Und da gibt es tausend Möglichkeiten. Es gibt auch schluffi-freundliche Möglichkeiten, sowas zu kommunizieren. Aber man muss es machen. Das ist das einzig Nervige und das ist das einzig. Das ist der einzige, der einzige Bummer, den ich in dieser, in dieser Problemberatung äh, zu vermelden habe. Es geht nicht, man kann es nicht weg, es, man muss es irgendwie kommunizieren. Und das Gute ist aber, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die alle, also es gibt auch ganz viele un Super konfrontative Möglichkeiten, ein bisschen konfrontativ ist es natürlich thematisch immer, aber es gibt Möglichkeiten, die nicht so konfrontativ sind, aber es, man kann es nicht nicht kommunizieren. Man muss es, man muss es irgendwie, irgendwie äußern.
0: Meinst du, dass es eine gute Idee ist, in so einem, also wenn man weiß, der Inhalt der Nachricht, die ich jetzt bringe, ist halt scheiße? Ja. Meinst du, dass es hilft, also vorher einen Witz zu erzählen? Ja. ja. Oder, oder einfach einen Fuchs mitzubringen? <lacht> <lacht> nee, ähm, einfach wirklich seinen eigenen emotionalen Verlauf, also auch die Ängste und so, ja. mitzuerzählen. Ich glaube nämlich, dass das immer so, dass Leute manchmal so konfrontiert werden mit so Endergebnissen ja. und das dann manchmal als so verletzend oder krass empfinden. Aber wenn man so ein bisschen, und ich meine jetzt nicht ewig aus, sondern mhm. aber so, ich, ich habe mich wirklich so krass drauf gefreut und jetzt bist du halt hier und ich empfinde irgendwie das und das. Also, dass man schon auch so ein bisschen empathisch miterzählt, dass die Person dir gegenüber dann vielleicht checkt, das ist jetzt quasi kein Riesen-Arschloch, der mich verarscht hat und einen Wind geschossen hat oder mhm. auch so dieses, was noch viel, viel schlimmer ist, dieses nicht genau wissen, was eigentlich passiert ist. Mhm. Äh, und dass man so viel es geht, auch wenn nicht jeder Schritt erklärt werden kann, aber quasi den, so die Entwicklung auch nacherzählt, wie das, dass man eben nicht, also was ich immer am schlimmsten fand, ist, wenn ich einfach nicht wusste, was passiert ist. Und natürlich kann man nicht erklären, warum man ein Gefühl nicht mehr hat. Hm. So ne, hm. Es sei denn, jemand, kann natürlich auch sein, dass sie jetzt, äh, dass sie quasi zusammengezogen sind und dann ist er am ersten Morgen aufgewacht und dann waren AfD-Aufkleber an der
1: Toilette. Hm. Hm. Das
0: wäre tatsächlich ein guter Grund.
1: Also, das sind sogar zwei gute Gründe. Ein AfD-Aufkleber und dass ich eine Freundin habe, die nachts Aufkleber auf Toiletten klebt. Ja, ja, das um, ist. Und um politische Botschaft im Haus verbreiten. Ich gehe davon aus, dass alle
0: AfD-Leute so sind, ehrlich gesagt. Wir <lacht> <lacht> die, die kennen doch die, die Toilettentouren, die die machen. Na, aber hallo. Ähm, dieses Nichtswissen es macht einen verrückt und man kann nicht alles erklären, aber man kann quasi erklären, wie es sich entwickelt hat, weil man dann dem anderen das Gefühl gibt, Ah, das habe ich ja auch selber schon mal so erlebt. Das passiert halt, das hat da nichts mit mir zu tun. Aber da vielleicht denke ich auch schon wieder viel zu Also ja, das kann,
1: nee, das kann schon eine Möglichkeit sein. Ich glaube, nicht für alle, aber es ist auf jeden Fall eine von vielen Möglichkeiten. Ich glaube, man muss auch Möglichkeiten denken, die sozusagen dieses, dieses eben dieses Ultrakonfrontative daraus nehmen. Also dass man aber irgendwie. Mach mal ein
0: Beispiel. Wie würdest Ja, du das ich machen?
1: Kann, kann ich jetzt schwer sagen. Also wenn man sozusagen im Gespräch dann äh, sowas sagt wie. Das geht jetzt aber schnell, also es ist jetzt doof, es, mir fallen jetzt nur doofe Beispiele ein, aber dass man sozusagen über so Umwege die Situation sozusagen oder die eigene Überforderung der Situation erklärt, indem man ja. irgendwie so ein bisschen weiter aufmacht thematisch. und Aber das irgendwie. ist ja
0: eigentlich ein bisschen ähnlich wie das, was ich gesagt habe. Ja,
1: aber das ist dann, aber man muss sich da, ohne sich selbst so viel dabei zu erklären, ja. sondern einfach so ein bisschen  auch so Nebensätze sagt, die, die das aber eigentlich relativ klar machen, dann mhm. ist die Person … Ja,
0: ja, nicht dieses komische so Anlauf nehmen und sagen, ich will, dass du wieder wegziehst ja, ja, genau. und dann renn.
1: Naja, ja, genau. Ja, oder <lacht> ja, und auch nicht so die Sorge davor haben, dass man da jetzt erstmal ein großes Riesengespräch draus machen muss, sondern erstmal kann man's ja, man es muss, ja, man muss es einfach erstmal loswerden. Es muss, es muss irgendwie raus. Weil, weil das, weil also
0: genau, falls, falls für die Person eine Option ist aus  ich sag mal in Anführungsstrichen, schlechten Gewissen zusammenzubleiben, das ja. ist halt der Worst Case.
1: Absolut. Und das ist vor allem, muss man dann auch mal sagen, also so leid es mir dann auch für die Person tut, die äh, herzieht, Entschuldigung, so leid es mir für die Person tut, äh, leid tut die herzieht, äh, mit jemandem zusammenzuwohnen, mit dem du nicht zusammenwohnen willst, ist die beschissenste Situation, in der du sein kannst. Ist die absolute horror albtraum -Situation. Wenn du, diese Person, wenn du diese Person die ganze Zeit dabei beobachtest, wie sie zu dir zieht, um mit dir zusammen zu sein und du willst das die ganze Zeit nicht und dann ist es soweit und dann lebt ihr zusammen, ist der fucking Nightmare. Beschissener kann dein Leben kaum werden, als in diesem, also kann es, es gibt sehr viele Beschissene, aber jetzt auf die Situation bezogen, beschissener kann es nicht sein, als, als das aushalten zu müssen, als mit jemandem zusammenzuwohnen, mit dem man nicht zusammen wohnen will. Das ist wirklich ein fucking Nightmare. Und, äh, und das lässt der, das das wirkt sich in so vielen Aspekten auf einen aus. Ähm, banal fängt das schon bei Schlafen an. Äh, irgendwie dann die ganz, jede Nacht mit der gleichen, oder mit der Person in, sich ein Bett zu teilen, nehmen wir jetzt mal an, wenn es hier, weil hier geht es ja eher um, um so eine Beziehungsgeschichte, äh, jede Nacht mit dieser Person in einem Bett zu liegen, von der man nicht mal wollte, dass sie mit in derselben Wohnung lebt, ist dann schon, also du findest keinen Schlaf und so weiter. Es ist alles, es wirkt sich alles so scheiße auf dein Leben aus. Das deswegen alleine, so viel muss man sich wert sein. Und es ist Ich weiß, dass es das jetzt ganz viel nicht berücksichtigt, was ich gerade sage. Ähm, und auch sehr egoistisch ist. Blablabla. Bla bla. Und dass ich will auch, dass all die anderen Aspekte, auch die, die du genannt hast, berücksichtigt werden. Aber ich versuche jetzt gerade, die Leute zu, er also die Schluffis zu erreichen, die irgendwie noch, noch Argumentationen brauchen, warum man irgendetwas sagen muss. Und da ist eine Argumentation, du, du ähm, begibst dich in eine Situation, die, äh, die du scheiße finden wirst. Weil, wenn jemand zu dir zieht, von dem du nicht willst, dass er zu dir zieht, dann ist der Subtext vor allem auch, dass du gar nicht mit jemandem zusammenleben willst und dann lebst du aber mit jemandem zusammen, weil du es der Person nicht gesagt hast. Und damit machst du für euch beide dieses Zusammenleben zu einer Horrorshow.
0: Total, weil, und da kommt wieder das zwischen den Zeilen, die Person merkt das ja auch. Die weiß vielleicht nicht, dass, dass ein Schlussmachwunsch drunter liegt sondern denkt irgendwas muss,
1: es muss ja nicht mal ein Schluss machen Wunsch ja, oder aber, nicht
0: oder nicht zusammen sie ne. Wunsch sondern denkt vielleicht irgendwie bei dir ist gerade irgendwas nicht okay aber das merkt man halt auch und, ähm, und das ist halt natürlich für euch beide auch völlig unangenehm und das Problem ist halt vielleicht dass ähm, vielleicht wohnen sie auch nicht zusammen das, who knows ja. ähm, aber diese, diese ich verstehe auch dieses Schuldgefühl, ne? die ist jetzt, hm. Nein. aus dem Ausland herziehen ist ja wahrscheinlich auch nicht easy, hm. wir wissen jetzt auch nicht, ob sie vielleicht auch sogar aus ihrem Heimatland gezogen ist, ne? also kann sein, dass sie ein einfach auch aus Deutschland ist und da ja. irgendwo gerade studiert hat und hm. jetzt extra hergekommen ist, hm. aber es kann natürlich, also so auch entwurzelt ein bisschen und da hängt natürlich dann auch so eine krasse Verantwortung dran, ne also es ist auch, ja, Nils, Nils hat sich gemeldet, deswegen hm.
1: nehme ich ihn mal dran. Ich, ich will nur eins noch dazu sagen, wenn sie dann da ist, die Person, und man ihr dann verklickert, dass man das gar nicht wollte und auch gar nicht wollte, dass sie irgendwie herzieht und so. Das ist super ätzend und da ist, hängt ein Rattenschwanz dran, wie du sagst aber it's not the end of the world. Also man kann auch ja. wieder wo man kann auch wieder irgendwohin zurückziehen. Man kann auch wieder wegziehen. Das ist dann kurz nervig eine Woche, aber dann am Schluss also
0: vielleicht zwei.
1: Ja, aber am Schluss sind alle irgendwie glücklich, dass aus und es wird wurde. übrigens
0: auch es wird übrigens auch eine Phase dann wahrscheinlich geben, wo die Person ultra sauer auf dich ist. Und, und dann auch ein bisschen zurecht, das muss man dann aushalten, ne? Also wenn jetzt äh, jemand wirklich, das ist ja nicht easy aus einem anderen Land herziehen. Und wenn du dann ankommst und die Person, für die du das gemacht hast oder für den der Beziehung, mit der du das gemacht hast, dir dann sagt, du, ich will das jetzt eigentlich gerade gar nicht, ähm, das ist natürlich scheiße. Und ich glaube damit, also, aber dass jemand sauer auf einen ist, das kann man auch mal aushalten. Und es ist aber besser so, als dass man eben das andere aushält hm. und dann ihr beide einfach mühselig werdet. Hm. Ja. Glaub, findest du es nicht okay, dass sie dann sauer ist?
1: Doch, doch, finde ich absolut okay. Ja. Ich habe nur Angst, dass die Schluffis jetzt schon wieder Ach so. äh, sich nicht trauen. Dann,
0: ja, nee, ich aber ich meine, mit dem sauer sein, das erlebt ihr dann ja auch nicht die ganze Zeit mit. Also ich, es gibt ja auch so, so, ähm, man kann ja dann auch Sachen machen, also vielleicht geht ihr dann mal eine Woche zu ihren Eltern, also, damit sie in Ruhe, weißt du, was ich es meine? Ist, ja, man kann ja ein auch, bisschen auch ich, flüchten. Aus ich sag Situation. euch auch,
1: wenn also nehmen wir mal an, die, es ist soweit weit, ich finde es gerade diese Ultrahypothetik, mit der wir diesen Fall behandeln. ist Wahrscheinlich ist es komplett anders. Ja, das hatten wir ja anders. schon immer
0: so. Nee, also pass auf, ja, ja. sie ist hergekommen und deswegen haben wir uns so, ja, ja. Aber,
1: aber, die, wir aber wir fighten drum, Nils. Aber dieser fucking Relief, den du verspürst, wenn sozusagen die Wahrheit in der Welt ist und alle wissen, woran sie sind und alle irgendwie damit äh, entscheiden können, wie sie damit umgehen und das dann auch dementsprechend ja. machen. Dieses Relief ist so geil. Diese, dieses, diese, äh, dieser selbst wenn es dazu führen sollte, dass irgendwas nicht weitergeht oder so, aber die die Befreiung, die man spürt, wenn das, wenn alle Bescheid wissen, wie die Orts sind, das ist ein sehr, sehr, sehr entspannendes Gefühl. Und das muss ich als Schluffi sagen, wenn ich es dann immer mal im Leben geschafft habe, aus diesen Situationen so rauszukommen, indem ich gesagt habe, was, was, äh, was Sache ist. Und du
0: brauchst auch immer viele Anläufe. Und ich brauche sehr sind. viele
1: Onläufe, aber, äh, Anläufe, aber Anläufe heißt es Anläufe. Aber wenn ich das dann mal gemacht habe, ähm, dann war es immer ein saugeiles Gefühl der Befreiung. Wirklich. Also es ist kein Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass für das Gefühl alleine lohnt es sich schon, irgendwie die Karten auf den ich Tisch zu Ich finde übrigens, legen.
0: was du gerade gesagt hast, total gut, äh, dieser Satz, dass dann jeder damit gucken kann, was er macht. Also dieses, dafür ist man irgendwie erwachsen, finde ich. Man legt einfach die Karten auf den Tisch und dann kann, aber dann, das sind dann halt die Karten. Und dann kann einfach jede Person, die sozusagen beteiligt ist, damit dann auch wirklich weiterarbeiten, anstatt auf einer Basis von Unwahrheiten zu agieren, wie ja. zum Beispiel ich denke, ich bin hier gerade in einer super happyen Beziehung, <lacht> aber das stimmt gar nicht äh, und wenn man diese, diese Befreiung, egal auf welcher Seite man ist, auch wenn hm. nicht alle Seiten das gleich empfinden, weil hm. man muss natürlich überlegen, dass die Person, die die Fakten auf den Tisch legt, die Fakten ja schon etwas länger kannte als die anderen Person, ne? Ja. So, und für die andere ist es jetzt neu, da geht man dann noch durch ein paar andere Emotionen vorher ja. auch. Ja. Aber generell ist ja jeder Tag, also für die, jetzt mal für alle, die da draußen, mit denen Schluss gemacht wurde, ja. Jeder Tag, den die Person früher mit euch Schluss gemacht hat, ist ein Tag mehr, den ihr zur Verfügung habt, jemanden kennenzulernen, der nicht mit euch Schluss machen will.
1: Es ist für … Es ist Mathe. Es ist für einen Sticker oder ein Graffiti etwas zu lang. Vielleicht findest du dann noch eine kürzere Formulierung für … Fuck you. Ach, Goethe 2, aber es ist <lacht> es ist äh, absolut richtig. Und deswegen, Leute … Das habe ich
0: meinen Freundinnen immer gesagt und sie mir, dass jeder Tag, den du in dieser Beziehung bist, die dir nicht gut tut, ist ein Tag weniger, den die Person, die dich wirklich lieben wird, ja. so wie du bist, Zeit ja. hat, dich zu finden.
1: Ich habe äh, in meinem Freundeskreis immer gesagt, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. <lacht> ja. Charlie Chaplin. Ja. <lacht>
0: In, meiner, in meinem Freundeskreis hat man immer gesagt, sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor wieder schneller.
1: In meinem Freundeskreis hat man gesagt. <lacht> aber, ja, aber ich
0: meine, wir haben heute bestimmt hier in dieser überlangen Folge mm. eine Weisheit nach der anderen rausgehauen. Also wer von euch jetzt nicht in, auf Ideallinie durchs Leben geht, da <lacht> weiß ich wirklich auch nicht.
1: Kräht der Hahn im Frühjahr auf dem Mist? Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist?
0: Ja. Ähm, ich muss dazu auch mal sagen, äh, ein Teil meiner vermeintlichen Expertise kommt daher, dass ich auch in wirklich vielen Scheißbeziehungen war, also im Nachhinein, ja. wo ich mich gequält habe, wo ich eigentlich total unhappy war und wo ich irgendwie dachte, wenn 10 Prozent oder 20 Prozent der Zeit happy ist, das reicht dann schon. Und ich, ich kann einfach nur jeden Menschen ermutigen, äh, eine Beziehung zu finden, in der die Orts genau andersrum sind.
1: Und mit diesen Worten, Frage ich dich, Maria. <lacht> Was ist rot und liegt im Feld?
0: Irgendwer, wo der Mähdrescher bestimmt drüber ging oder so.
1: Eine alte Bauernregel. Naja. Und damit wir Abschied. Wow.
0: Rostbraun. Also Der ist eher, ja wirklich
1: so alt, dieser Gag. Aber Der, eher, stimmt, Rostbraun. eher Rostbraun. Das stimmt, muss man ehrlicherweise sagen. Eher Rostbraun.
0: Deswegen habe ich es nicht verstanden. Klar, Sonst wäre ich halt drauf
1: gekommen. <lacht> aber das ist wirklich so Asbach, dieser Gag. Aber gut, freut aber mich. auch Aspach zu sagen freut mich, Asbach. dass ich. Aber es freut mich, dass ich dich damit immer noch überraschen kann. Äh, freu, überraschen. Freuen sie sich auch wenn, also auf die wenn nächste wir, Folge, mal, wenn es wieder heißt.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn dir jemand was erzählt, ja. was du nicht wusstest, ja oder eine Info gibt, die du noch nicht hattest, mhm. ist es dann immer eine Überraschung? <lacht> also äh, du gesagt im hast, genommen, ja. du freust dich, dass du mich immer noch überraschen konntest, ja. aber also ich hatte jetzt nicht das, dies, die Emotion Überraschung. Doch, doch, ja. Doch, doch. Okay.
1: Weil es ja vor allem bei einem Witz, den man nicht kennt, ja. ist immer nur. Aber wenn
0: ich zum Beispiel jetzt mit jemandem über Meeresbiologie spreche und die Person erzählt mir, was ich nicht wusste, dann hat die Person mich mit dieser Info überrascht. Mhm. Okay. <lacht> okay. Also, nee, ja klar.
1: Und das wird der Hammer. In der nächsten Folge erzähle ich eine Geschichte von Fritzchen, wie er mit seiner Oma spaziert und da liegen 20 Mark am Boden. Maria, kannst du dich schon mal freuen. Da geht's richtig zur Sache.
0: Ja, Na, es ist also bei bestimmten Infos, die so alt sind, die Menschheit hat die halt wieder vergessen. <lacht>
1: Auf jeden Fall schön, dass ihr heute dabei gewesen seid bei dieser XXL-Folge. Ja. Niemand wird verurteilt. Ja. Ich muss sagen, interessant, wie wir uns heute durch die Themen gehangelt haben und irgendwie völlig unklar war, wo wir landen.
0: <lacht> Aber auch mittendrin. Ja, Also es absolut. war im Prinzip, die komplette Sendung ist völlig unklar. Wabonk. War richtige bonk. Was heißt
1: das? Ist das so ein Spruch, so ein Begriff, glaube ich, aus dem Roulette. Okay. wo Wenn man auf Risiko geht.
0: Ja, also
1: aber es das heißt, heißt nicht, geh, geh, zur, geh auf die Bank, geht geh zur Bank. Nichts
0: geht mehr. Nichts
1: geht mehr. Das ist ne va plus. Rignane va Aber plus. va banque ist. Je ne äh, zur Bank. Wie findest du
0: das Auto eigentlich gerade?
1: <lacht> Très bien. Je ne regrette Ich würde sagen, es ist magnifique, was wir hier gerade abliefern. <lacht> mit diesem Mo verabschieden wir, <lacht> verabschieden wir euch. Und? In, 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 das, in das Weekend. Ich glaube, äh, Wochenende ist Weekend auf Französisch, ne?
0: Auf jeden Fall auf Englisch.
1: Oh, okay. Das ich jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich abmoderieren soll. <lacht> jetzt kann ich einfach nur noch Tschüss sagen. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.